0: Section 12 deuxième partie du chapitre cinq de La Femme de trente ans. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Essois. La Femme de trente ans, Honoré de Balzac, chapitre cinq, les deux rencontres, deuxième partie. Monseigneur, lui dit un brigadier, n'avez-vous pas entendu tout à l'heure un homme courant vers la barrière? Vers la barrière, non. Vous n'avez ouvert votre porte à personne. Ai-je donc l'habitude d'ouvrir moi-même ma porte Mais pardon, mon général. En ce moment, il me semble que ah ça s'écria le marquis avec un accent de colère. Allez-vous me plaisanter Avez-vous le droit de rien, rien, monseigneur reprit doucement le brigadier. Vous excuserez notre zèle. Nous savons bien qu'un père de France ne s'expose pas à recevoir un assassin à cette heure de la nuit. Mais le désir d'avoir quelques renseignements. Un assassin s'écria le général. Et qui donc a été? Monsieur le marquis de Mauny vient d'être haché en je ne sais combien de morceaux, reprit le gendarme. Mais l'assassin est vivement poursuivi. Nous sommes certains qu'il est dans les environs, et nous allons le traquer. Excusez, mon général. Le gendarme parlait en remontant à cheval, en sorte qu'il ne lui fut heureusement pas possible de voir la figure du général. Habitué à tout supposer, le brigadier aurait peut-être conçu des soupçons à l'aspect de cette physionomie ouverte où se peignaient si fidèlement les mouvements de l'âme. Sait on le nom du meurtrier? demanda le général. — Non, répondit le cavalier. Il a laissé le secrétaire plein d'or et de billets de banque, sans y toucher. — C'est une vengeance, dit le marquis. — Ah bah sur un vieillard Non, non, ce gaillard n'aura pas eu le temps de faire son coup. Et le gendarme rejoignit ses compagnons, qui galopaient déjà dans le lointain. Le général resta pendant un moment en proie à des perplexités faciles à comprendre. Bientôt, il entendit ses domestiques qui revenaient en se disputant avec une sorte de chaleur, et dont les voix retentissaient dans le carrefour de Montreuil. Quand ils arrivèrent, sa colère, à laquelle il fallait un prétexte pour s'exhaler, tomba sur eux avec l'éclat de la foudre. Sa voix fit trembler les échos de la maison. Puis il s'apaisa tout à coup, lorsque le plus hardi, le plus adroit d'entre eux, son valet de chambre, excusa leur retard en lui disant qu'ils avaient été arrêtés à l'entrée de Montreuil par des gendarmes et des agents de police en quête d'un assassin. Le général se tut soudain. Puis, rappelé par ce mot au devoir de sa singulière position, il ordonna sèchement à tous ces gens d'aller se coucher aussitôt, en les laissant étonner de la facilité avec laquelle il admettait le mensonge du valet de chambre. Mais pendant que ces événements se passaient dans la cour, un incident, léger en apparence, avait changé la situation des autres personnages qui figurent dans cette histoire. À peine le marquis était-il sorti, que sa femme, jetant alternativement les yeux sur la clef de la mansarde et sur Hélène, finit par dire à voix basse en se penchant vers sa fille, « Hélène, votre père a laissé la clef sur la cheminée. La jeune fille, étonnée, leva la tête, et regarda timidement sa mère, dont les yeux pétillaient de curiosité. — Eh bien, maman, répondit-elle d'une voix troublée, je voudrais bien savoir ce qui se passe là-haut. S'il y a une personne, elle n'a pas encore bougé. — Vas-y donc, moi dit la jeune fille avec une sorte d'effroi. — As-tu peur ?— Non, madame, mais je crois avoir distingué le pas d'un homme. — Si je pouvais y aller moi-même, je ne vous aurais pas prié de monter, Hélène, reprit sa mère avec un ton de dignité froide. Si votre père entrait et ne me trouvait pas, il me chercherait peut-être, tandis qu'il ne s'apercevra pas de votre absence. — Madame, répondit Hélène, si vous me le commandez, j'irai, mais je perdrai l'estime de mon père. Comment — Comment dit la marquise avec un accent d'ironie. Mais puisque vous prenez au sérieux ce qui n'était qu'une plaisanterie, maintenant je vous ordonne d'aller voir qui est là-haut. Voici la clef, ma fille. Votre père, en vous recommandant le silence sur ce qui se passe en ce moment chez lui, ne vous a point interdit de monter à cette chambre. Allez et sachez qu'une mère ne doit jamais être jugée par sa fille. Après avoir prononcé ces dernières paroles avec toute la sévérité d'une mère offensée, la marquise prit la clef et la remit à hélène qui se leva sans dire un mot et quitta le salon. Ma mère saura toujours bien obtenir son pardon, mais moi je serai perdue dans l'esprit de mon père veut-elle donc me priver de la tendresse qu'il a pour moi, me chasser de sa maison Ces idées fermentèrent soudain dans son imagination pendant qu'elle marchait sans lumière le long du corridor au fond duquel était la porte de la chambre mystérieuse. Quand elle y arriva, le désordre de ses pensées eut quelque chose de fatal. Cette espèce de méditation confuse servit à faire déborder mille sentiments contenus jusque-là dans son cœur. Ne croyant peut-être déjà plus à un heureux avenir, elle acheva, dans ce moment affreux, de désespérer de sa vie. Elle trembla convulsivement en approchant la clé de la serrure. Et son émotion devint même si forte qu'elle s'arrêta pendant un instant pour mettre la main sur son cœur, comme si elle avait le pouvoir d'en calmer les battements profonds et sonores. Enfin, elle ouvrit la porte. Le cri des gonds avait sans doute vainement frappé l'oreille du meurtrier. Quoique son ouïe fût très fine, il resta presque collé sur le mur, immobile, et comme perdu dans ses pensées. Le cercle de lumière projeté par la lanterne l'éclairait faiblement, et il ressemblait, dans cette zone de clair obscur, à ses sombres statues de chevalier, toujours debout à l'encoignure de quelques tombes noires sous les chapelles gothiques. Des gouttes de sueur froide sillonnaient son front jaune et large. Une audace incroyable brillait sur ce visage fortement contracté. Ses yeux de feu, fixes et secs, semblaient contempler un combat dans l'obscurité qui était devant lui. Des pensées tumultueuses passaient rapidement sur cette face dont l'expression ferme et précise indiquait une âme supérieure. Son corps, son attitude, ses proportions s'accordaient avec son génie sauvage. Cet homme était tout force et tout puissance, et il envisageait les ténèbres comme une visible image de son avenir. Habitué à voir les figures énergiques des géants qui se pressaient autour de Napoléon, et préoccupé par une curiosité morale, le général n'avait pas fait attention aux singularités physiques de cet homme extraordinaire. Mais sujette, comme toutes les femmes, aux impressions extérieures, Hélène fut saisie par le mélange de lumière et d'ombre, de grandiose et de passion, par un poétique chaos qui donnait à l'inconnu l'apparence de Lucifer se relevant de sa chute. Tout à coup, la tempête peinte sur ce visage s'apaisa comme par magie, et l'indéfinissable empire dont l'étranger était, à son insu peut-être, le principe et l'effet, se répandit autour de lui avec la progressive rapidité d'une inondation. Un torrent de pensées découla de son front au moment où ses traits reprirent leur forme naturelle. Charmé, soit par l'étrangeté de cette entrevue, soit par le mystère dans lequel elle pénétrait, la jeune fille put alors admirer une physionomie douce et pleine d'intérêt. Elle resta pendant quelque temps dans un prestigieux silence, et en proie à des troubles jusqu'alors inconnus à sa jeune âme mais bientôt, soit qu'Hélène eût laissé échapper une exclamation, eût fait un mouvement, soit que l'assassin, revenant du monde idéal au monde réel, entendît une autre respiration que la sienne. Il tourna la tête vers la fille de son hôte, et aperçut indistinctement dans l'ombre la figure sublime et les formes majestueuses d'une créature qu'il dut prendre pour un ange, à la voir immobile et vague comme une apparition. — Monsieur dit-elle d'une voix palpitante. Le meurtrier tressaillit. — Une femme s'écria-t-il doucement. Est-ce possible Éloignez-vous reprit-il. Je ne reconnais à personne le droit de me plaindre, de m'absoudre ou de me condamner. Je dois vivre seul. Allez, mon enfant ajouta-t-il avec un geste de souverain. Je reconnais très mal le service que me rend le maître de cette maison si je laissais une seule des personnes qui l'habitent respirer le même air que moi. Il faut me soumettre aux lois du monde. » Cette dernière phrase fut prononcée à voix basse. En achevant d'embrasser par sa profonde intuition les misères que réveilla cette idée mélancolique, il jeta sur Hélène un regard de serpent, et remua dans le cœur de cette singulière jeune fille un monde de pensées encore endormies chez elle. Ce fut comme une lumière qui lui aurait éclairé des pays inconnus, son âme fut terrassée, subjuguée, sans qu'elle trouvât la force de se défendre contre le pouvoir magnétique de ce regard, quelqu'un volontairement lancé qu'il fût. Honteuse et tremblante, elle sortit, et ne revint au salon qu'un instant avant le retour de son père, en sorte qu'elle ne put rien dire à sa mère. Le général, tout préoccupé, se promena silencieusement, les bras croisés, allant d'un pas uniforme des fenêtres qui donnaient sur la rue, aux fenêtres du jardin. Sa femme gardait Abel endormie. Boyna posée sur la bergère comme un oiseau dans son nid, sommeillait insouciante. La sœur aînée tenait une pelote de soie dans une main, dans l'autre une aiguille, et contemplait le feu. Le profond silence qui régnait au salon, au dehors et dans la maison, n'était interrompu que par les pas traînants des domestiques, qui allèrent se coucher un à un, par quelques rires étouffés, dernier écho de leur joie et de la fête nuptiale, puis encore par les portes de leurs chambres respectives. Au moment où ils les ouvrirent en se parlant les uns aux autres, et quand ils les fermèrent. Quelques bruits sourds retentirent encore auprès des lits. Une chaise tomba. La toux d'un vieux cocher résonna faiblement, et se tut. Mais bientôt, la sombre majesté qui éclate dans la nature endormie à minuit, domina partout. Les étoiles seules brillaient. Le froid avait saisi la terre. Pas un être ne parla, ne remua. Seulement le feu bruissait comme pour faire comprendre la profondeur du silence. L'horloge de Montreuil sonna une heure. En ce moment, des pas extrêmement légers retentirent faiblement dans l'étage supérieur. Le marquis et sa fille, certains d'avoir enfermé l'assassin de M. de Mauny attribuèrent ces mouvements à une des femmes, et ne furent pas étonnés d'entendre ouvrir les portes de la pièce qui précédait le salon. Tout à coup, le meurtrier apparut au milieu d'eux. La stupeur dans laquelle le marquis était plongé, la vive curiosité de la mère et l'étonnement de la fille, lui ayant permis d'avancer presque au milieu du salon, il dit au général d'une voix singulièrement calme et mélodieuse, « Monseigneur, les deux heures vont expirer. »« Vous, ici ?» s'écria le général. « Par quelle puissance ?» Et d'un regard terrible, il interrogea sa femme et ses enfants. Hélène devint rouge comme le feu. « Vous ?» reprit le militaire d'un ton pénétré. « Vous, au milieu de nous Un assassin couvert de sang, ici « Vous souillez ce tableau Sortez Sortez » ajouta-t-il avec un accent de fureur. Au mot d'assassin, la marquise jeta un cri. Quant à Hélène, ce mot sembla décider de sa vie. Son visage n'accusa pas le moindre étonnement. Elle semblait avoir attendu cet homme. Ses pensées si vastes eurent un sens. La punition que le ciel réservait à ses fautes éclatait. Se croyant tout aussi criminel que l'était cet homme, la jeune fille le regarda d'un œil serein. Elle était sa compagne, sa sœur. Pour elle, un commandement de Dieu se manifestait dans cette circonstance. Quelques années plus tard, la raison aurait fait justice de ses remords. Mais en ce moment, il la rendait insensée. L'étranger resta immobile et froid. Un sourire de dédain se peignit dans ses traits et sur ses larges lèvres rouges. « Vous reconnaissez bien mal la noblesse de mes procédés envers vous, » dit-il lentement. « Je n'ai pas voulu toucher de mes mains le verre dans lequel vous m'avez donné de l'eau pour apaiser ma soif. » Je n'ai pas même pensé à laver mes mains sanglantes sous votre toit. Et j'en sors n'y ayant laissé de mon crime. À ces mots, ses lèvres se comprimèrent. Que l'idée, en essayant de passer ici sans laisser de traces. Enfin, je n'ai pas même permis à votre fille de... — Ma fille s'écria le général en jetant sur Hélène un coup d'œil d'horreur. — Ah, malheureux sors ou je te tue Les deux heures ne sont pas expirées. Vous ne pouvez ni me tuer, ni me livrer, sans perdre votre propre estime et... La mienne. À ce dernier mot, le militaire stupéfait essaya de contempler le criminel, mais il fut obligé de baisser les yeux. Il se sentait hors d'état de soutenir l'insupportable éclat d'un regard qui, pour la seconde fois, lui désorganisait l'âme. Il craignit de mollir encore en reconnaissant que sa volonté s'affaiblissait déjà. Assassiner un vieillard! Vous n'avez donc jamais vu de famille? dit-il alors en lui montrant par un geste paternel sa femme et ses enfants. Oui, un vieillard répéta l'inconnu dont le front se contracta légèrement. « L'avoir coupé en morceaux !»« Je l'ai coupé en morceaux, » reprit l'assassin avec calme. « Fuyez !» s'écria le général, sans oser regarder son hôte. « Notre pacte est rompu. Je ne vous tuerai pas, non. Je ne me ferai jamais le pourvoyeur de l'échafaud. Mais sortez, vous nous faites horreur. »« Je le sais, » répondit le criminel avec résignation. « Il n'y a pas de terre en France où je puisse poser mes pieds avec sécurité. » Mais si la justice savait, comme Dieu, juger les spécialités, si elle daignait s'enquérir qui de l'assassin ou de la victime est le monstre, je resterais fièrement parmi les hommes. Ne devinez-vous pas des crimes antérieurs chez un homme qu'on vient de hacher Je me suis fait juge et bourreau. J'ai remplacé la justice humaine impuissante. Voilà mon crime. Adieu, monsieur. Malgré l'amertume que vous avez jetée dans votre hospitalité, j'en garderai le souvenir. J'aurai encore dans l'âme un sentiment de reconnaissance pour un homme dans le monde. »« Cet homme est vous, mais je vous aurais voulu plus généreux. » Il alla vers la porte. En ce moment, la jeune fille se pencha vers sa mère et lui dit un mot à l'oreille. « Ah !» Ce cri, échappé à sa femme, fit tressaillir le général, comme s'il eût vu Moïna morte. Hélène était debout, et le meurtrier s'était instinctivement retourné, montrant sur sa figure une sorte d'inquiétude pour cette famille. « Qu'avez-vous, ma chère ?» demanda le marquis. « Hélène veut le suivre, » dit-elle. Le meurtrier rougit. — Puisque ma mère traduit si mal une exclamation presque involontaire, dit Hélène à voix basse, je réaliserai ses vœux. Après avoir jeté un regard de fierté presque sauvage autour d'elle, la jeune fille baissa les yeux et resta dans une admirable attitude de modestie. — Hélène, dit le général, vous êtes allé là-haut dans la chambre où j'avais mis « Oui, mon père ».— Hélène, demanda-t-il d'une voix altérée par un tremblement convulsif, est-ce la première fois que vous avez vu cet homme « Oui, mon père. »« Il n'est pas alors naturel que vous ayez le dessein de, si cela n'est pas naturel, au moins cela est vrai, mon père. »« Ah, ma fille !» dit la marquise à voix basse, mais de manière à ce que son mari l'entendît. Hélène, vous mentez à tous les principes d'honneur, de modestie, de vertu que j'ai tâché de développer dans votre cœur. Si vous n'avez été que mensonge jusqu'à cette heure fatale, alors vous n'êtes point regrettable. Est-ce la perfection morale de cet inconnu qui vous tente Serait-ce l'espèce de puissance nécessaire aux gens qui commettent un crime « Je vous estime trop pour supposer... Oh supposez tout, madame !» répondit Hélène d'un ton froid. Mais malgré la force de caractère dont elle faisait preuve en ce moment, le feu de ses yeux absorba difficilement les larmes qui roulèrent dans ses yeux. L'étranger devina le langage de la mère par les pleurs de la jeune fille, et lança son coup d'œil d'aigle sur la marquise qui fut obligée, par un irrésistible pouvoir, de regarder ce terrible séducteur. Or, quand les yeux de cette femme rencontrèrent les yeux clairs et luisants de cet homme, elle éprouva dans l'âme un frisson, semblable à la commotion qui nous saisit à l'aspect d'un reptile, ou lorsque nous touchons à une bouteille de l'aide. « Mon ami » cria-t-elle à son mari. « C'est le démon Il devine tout !» Le général se leva pour saisir un cordon de sonnette. « Il vous perd, » dit Hélène au meurtrier. L'inconnu sourit, fit un pas, arrêta le bras du marquis, le força de supporter un regard qui versait la stupeur, et le dépouilla de son énergie. « Je vais vous payer votre hospitalité, » dit-il, « et nous serons quittes. Je vous épargnerai un déshonneur en me livrant moi-même. Après tout, que ferai-je maintenant dans la vie ?»« Vous pouvez vous repentir, » répondit Hélène en lui adressant une de ces espérances qui ne brillent que dans les yeux d'une jeune fille. « Je ne me repentirai jamais, » dit le meurtrier d'une voix sonore et en levant fièrement la tête. « Ses mains sont teintes de sang, » dit le père à sa fille. « Je les essuierai, » répondit-elle. « Mais... » reprit le général, sans se hasarder à lui montrer l'inconnu. « Savez-vous s'il veut de vous seulement ?» Le meurtrier s'avança vers Hélène, dont la beauté, quelque chaste et recueillie qu'elle fût, était comme éclairée par une lumière intérieure dont les reflets coloraient et mettaient, pour ainsi dire, en relief, les moindres traits et les lignes les plus délicates. Puis, après avoir jeté sur cette ravissante créature un doux regard, dont la flamme était encore terrible, il dit en trahissant une vive émotion, « N'est-ce pas vous aimer pour vous-même et m'acquitter des deux heures d'existence que m'a vendu votre père, que de me refuser à votre dévouement ?»« Et vous aussi, vous me repoussez ?» s'écria Hélène avec un accent qui déchira les cœurs. « Adieu donc à tous, je vais aller mourir. »« Qu'est-ce que cela signifie ?» lui dirent ensemble son père et sa mère. Elle resta silencieuse et baissa les yeux après avoir interrogé la marquise par un coup d'œil éloquent. Depuis le moment où le général et sa femme avaient essayé de combattre par la parole ou par l'action, l'étrange privilège que s'arrogeait l'inconnu, en restant au milieu d'eux, et que ce dernier leur avait lancé l'étourdissante lumière qui jaillissait de ses yeux, ils étaient soumis à une torpeur inexplicable, et leur raison engourdie les aidait mal à repousser la puissance surnaturelle sous laquelle ils succombaient. Pour eux, l'air était devenu lourd, et ils respiraient difficilement, sans pouvoir accuser celui qui les opprimait ainsi, quoiqu'une voix intérieure ne leur laissât pas ignorer que cet homme magique était le principe de leur impuissance. Au milieu de cette agonie morale, le général devina que ses efforts devaient avoir pour objet d'influencer la raison chancelante de sa fille. Il la saisit par la taille et la transporta dans l'embrasure d'une croisée, loin du meurtrier. — Mon enfant chéri, lui dit-il à voix basse, si quelque amour étrange était né tout à coup dans ton cœur, ta vie pleine d'innocence, ton âme pure et pieuse m'ont donné trop de preuves de caractère pour ne pas te supposer l'énergie nécessaire à dompter un mouvement de folie. Ta conduite cache donc un mystère. — Eh bien, mon cœur est un cœur plein d'indulgence. Tu peux tout lui confier. Quand même tu le déchirerais, je saurais, mon enfant, taire mes souffrances et garder à ta confession un silence fidèle. Voyons, es-tu jalouse de notre affection pour tes frères ou ta jeune sœur As-tu dans l'âme un chagrin d'amour Es-tu malheureuse ici Parle, explique-moi les raisons qui te poussent à laisser ta famille, à l'abandonner, à la priver de son plus grand charme, à quitter ta mère, tes frères, ta petite sœur. « Mon père, répondit-elle, je ne suis ni jalouse, ni amoureuse de personne. »« Pas même de votre ami le diplomate, monsieur de Vannes. La marquise pâlit, et sa fille qui l'observait s'arrêta. « Ne dois-je pas tout ou tard aller vivre sous la protection d'un homme ?»« Cela est vrai. »« Savons-nous jamais, » dit-elle en continuant, « à quel être nous lions nos destinés ?»« Moi, je crois en cet homme. »« Enfant, » dit le général en élevant la voix, « tu ne songes pas à toutes les souffrances qui vont t'assaillir. »« Je pense aux siennes. »« Quelle vie !» dit le père. « Une vie de femme, » répondit la fille en murmurant. « Vous êtes bien savante, » s'écria la marquise en retrouvant la parole. « Madame, les demandes me dictent les réponses, mais si vous le désirez, je parlerai plus clairement. « Dites tout, ma fille, je suis mère. » Ici, la fille regarda la mère, et ce regard fit faire une pause à la marquise. « Hélène, je subirai vos reproches si vous en avez à me faire, plutôt que de vous voir suivre un homme que tout le monde fuit avec horreur. « Vous voyez bien, madame, que sans moi, elle serait seule. »« Assez, madame !» s'écria le général. « Nous n'avons qu'une fille !» Et il regarda Moïna qui dormait toujours. « Je vous enfermerai dans un couvent » ajouta-t-il en se tournant vers Hélène. « Soit, mon père » répondit-elle avec un calme désespérant. « J'y mourrai. Vous n'êtes comptable de ma vie et de son âme qu'à Dieu. » Un profond silence succéda soudain à ces paroles. Les spectateurs de cette scène, où tout froissait les sentiments vulgaires de la vie sociale, n'osaient se regarder. Tout à coup, le marquis aperçut ses pistolets, en un, l'arme l'estement et le dirigea sur l'étranger. Au bruit que fit la batterie, cet homme se retourna, jeta son regard calme et perçant sur le général, dont le bras, détendu par une invincible mollesse, retomba lourdement, et le pistolet coula sur le tapis. — Ma fille, dit alors le père abattu par cette lutte effroyable, vous êtes libre. Embrassez votre mère, et elle y consent. Quant à moi, je ne veux plus ni vous voir, ni vous entendre. — Hélène, dit la mère à la jeune fille, pensez donc que vous serez dans la misère. Une espèce de râle, partie de la large poitrine du meurtrier, attira les regards sur lui. Une expression dédaigneuse était peinte sur sa figure. — L'hospitalité que je vous ai donnée me coûte cher, s'écria le général en se levant. Vous n'avez tué tout à l'heure qu'un vieillard. Ici, vous assassinez toute une famille. Quoi qu'il arrive, il y aura du malheur dans cette maison. — Et si votre fille est heureuse — Demanda le meurtrier en regardant fixement le militaire. — Si elle est heureuse avec vous, répondit le père en faisant un incroyable effort, je ne la regretterai pas. Hélène s'agenouilla timidement devant son père et lui dit d'une voix caressante. — Oh mon père, je vous aime et vous vénère, que vous me prodiguiez les trésors de votre bonté ou les rigueurs de la disgrâce. Mais je vous en supplie que vos dernières paroles ne soient pas des paroles de colère. Le général n'osa pas contempler sa fille. En ce moment... L'étranger s'avança et jetant sur Hélène un sourire où il y avait à la fois quelque chose d'infernal et de céleste, Vous qu'un meurtrier n'épouvante pas, ange de miséricorde, dit-il, venez, puisque vous persistez à me confier votre destinée. Inconcevable s'écria le père. La marquise lança sur sa fille un regard extraordinaire et lui ouvrit ses bras. Hélène s'y précipita en pleurant. Adieu dit-elle. Adieu, ma mère. Hélène fit hardiment un signe à l'étranger qui tressaillit. Après avoir baisé la main de son père, embrassé précipitamment, mais sans plaisir, Moïna et le petit Abel, elle disparut avec le meurtrier. — Par où vont-ils s'écria le général en écoutant les pas des deux fugitifs. — Madame, reprit-il en s'adressant à sa femme, je crois rêver. Cette aventure me cache un mystère. Vous devez le savoir. La marquise frissonna. — Depuis quelque temps, répondit-elle, votre fille était devenue extraordinairement romanesque et singulièrement exaltée. « Malgré mes soins à combattre cette tendance de son caractère, cela n'est pas clair. » Mais, s'imaginant entendre dans le jardin les pas de sa fille et de l'étranger, le général s'interrompit pour ouvrir précipitamment la croisée. « Hélène » cria-t-il. Cette voix se perdit dans la nuit comme une vaine prophétie. En prononçant ce nom, auquel rien ne répondait plus dans ce monde, le général rompit comme par enchantement le charme auquel une puissance diabolique l'avait soumis. Une sorte d'esprit lui passa sur la face. Il vit clairement la scène qui venait de se passer, et maudit sa faiblesse qu'il ne comprenait pas. Un frisson chaud alla de son cœur à sa tête, à ses pieds. Il redevint lui-même, terrible, affamé de vengeance, et poussa un effroyable cri. — Au secours au secours Il courut au cordon des sonnettes, les tira de manière à les briser, après avoir fait retentir des tintements étranges. Tous ces gens s'éveillèrent en sursaut. Pour lui, criant toujours... Il ouvrit les fenêtres de la rue, appela les gendarmes, trouva ses pistolets, les tira pour accélérer la marche des cavaliers, le lever de ses gens et la venue des voisins. Les chiens reconnurent la voix de leur maître et aboyèrent. Les chevaux hénirent et piaffèrent. Ce fut un tumulte affreux au milieu de cette nuit calme. En descendant par les escaliers pour courir après sa fille, le général vit ses gens épouvantés qui arrivaient de toutes parts. « Ma fille Hélène est enlevée. Allez dans le jardin, gardez la rue, ouvrez à la gendarmerie, à l'assassin !» Aussitôt, il brisa par un effort de rage la chaîne qui retenait le gros chien de garde. « Hélène, Hélène !» lui dit-il. Le chien bondit comme un lion, aboya furieusement et s'élança dans le jardin si rapidement que le général ne put le suivre. En ce moment, le galop des chevaux retentit dans la rue, et le général s'empressa d'ouvrir lui-même. « Brigadier » s'écria-t-il. « Allez couper la retraite à l'assassin de Monsieur de Mauny. Ils s'en vont par mes jardins. Vite, cernez les chemins de la butte de Picardie !» Je vais faire une battue dans toutes les terres, les parcs, les maisons. Vous autres, dit-il à ses gens, veillez sur la rue et tenez la ligne depuis la barrière jusqu'à Versailles. En avant tous !» Il se saisit d'un fusil que lui apporta son valet de chambre, et s'élança dans les jardins en criant au chien « Cherche !» D'affreux aboiements lui répondirent dans le lointain, et il se dirigea dans la direction d'où les râlements du chien semblaient venir. Fin de la section 12, deuxième partie du chapitre 5 Section 13, partie du chapitre 5 de La Femme de trente ans. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa, La Femme de trente ans d'Honoré de Balzac, chapitre 5, les deux rencontres, À sept heures du matin, les recherches de la gendarmerie, du général, de ses gens et des voisins avaient été inutiles le chien n'était pas revenu. harassé de fatigue et déjà vieilli par le chagrin, le marquis rentra dans son salon, désert pour lui, quoique ses trois autres enfants y fussent. « Vous avez été bien froide pour votre fille, dit-il en regardant sa femme. « Voilà donc ce qui nous reste d'elle, ajouta-t-il en montrant le métier où il voyait une fleur commencer. Elle était là tout à l'heure, et maintenant, perdue, perdue !» Il pleura, se cacha la tête dans ses mains, et resta un moment silencieux, n'osant plus contempler ce salon qui, naguère, lui offrait le tableau le plus suave du bonheur domestique. Les lueurs de l'horreur luttaient avec les lampes expirantes. Les bougies brûlaient leurs festons de papier. Tout s'accordait avec le désespoir de ce père. Il faudra détruire ceci, dit il après un moment de silence et en montrant le métier. Je ne pourrai plus rien voir de ce qui nous la rappelle. La terrible nuit de Noël, pendant laquelle le marquis et sa femme eurent le malheur de perdre leur fille aînée sans avoir pu s'opposer à l'étrange domination exercée par son ravisseur involontaire, fut comme un avis que leur donna la fortune. La faillite d'un agent de change ruina le marquis. Il hypothéqua les biens de sa femme pour tenter une spéculation dont les bénéfices devaient restituer à sa famille toute sa première fortune. Mais cette entreprise acheva de le ruiner. Poussé par son désespoir à tout tenter, le général s'expatria. Six ans s'étaient écoulés depuis son départ quoique sa famille eût rarement reçu de ces nouvelles, quelques jours avant la reconnaissance de l'indépendance des républiques américaines par l'Espagne, il avait annoncé son retour. Donc, par une belle matinée, quelques négociants français, impatients de revenir dans leur patrie avec des richesses acquises au prix de longs travaux et de périlleux voyages entrepris, soit au Mexique, soit dans la Colombie, se trouvaient à quelques lieues de Bordeaux sur un brick espagnol. Un homme, vieilli par les fatigues ou par le chagrin plus que ne le comportaient ses années, étaient appuyés sur le bassin gage et paraissait insensibles au spectacle qui se s'offrait au regard des passagers groupés sur le Tillac. Échappés aux dangers de la navigation et conviés par la beauté du jour, tous étaient montés sur le pont comme pour saluer la terre natale. La plupart d'entre eux voulaient absolument voir, dans le lointain, les phares, les édifices de la Gascogne, la tour de Cordouan, mais les eaux créations fantastiques de quelques nuages blancs qui s'élevaient à l'horizon. Sans la frange argentée qui badinait devant le brick sans le long sillon rapidement effacé qu'il traçait derrière lui, les voyageurs auraient pu se croire immobiles au milieu de l'océan, tant la mer y était calme. Le ciel avait une pureté ravissante. La teinte foncée de sa voûte arrivait, par d'insensibles dégradations, à se confondre avec la couleur des eaux bleuâtres, en marquant le point de sa réunion par une ligne dont la clarté scintillait aussi vivement que celle des étoiles. Le soleil faisait scintiller des millions de facettes dans l'immense étendue de la mer, en sorte que les vastes plaines de l'eau étaient plus lumineuses peut-être que les campagnes du firmament. Le brick avait toutes ses voiles gonflées par un vent d'une merveilleuse douceur, et ses nappes aussi blanches que la neige, ses pavillons jaunes flottants, ce dédale de cordages se dessinaient avec une précision rigoureuse sur le fond brillant de l'air, du ciel et de l'océan, sans recevoir d'autres teintes que celles des ombres projetées par l'étoile vaporeuse. Un beau jour, un vent frais, la vue de la patrie, une mer tranquille, un bourrissement mélancolique, un joli brick solitaire glissant sur l'océan comme une femme qui vole à un rendez-vous. C'était un tableau plein d'harmonie, une scène d'où l'âme humaine pouvait embrasser d'immuables espaces en partant d'un point où tout était mouvement. Il y avait une étonnante opposition de solitude et de vie, de silence et de bruit, sans qu'on pût savoir où était le bruit et la vie, le néant et le silence. Aussi, pas une voix humaine ne rompait-elle ce charme céleste. Le capitaine espagnol, ses matelots, les Français restaient assis ou debout, tous plongés dans une extase religieuse pleine de souvenirs. Il y avait de la paresse dans l'air. Les figures épanouies accusaient un oubli complet des mots passés, et ces hommes se balançaient sur ce doux navire comme dans un songe d'or. Cependant, de temps en temps, le vieux passager, appuyé sur le bastingage, regardait l'horizon avec une sorte d'inquiétude. Il y avait une défiance du sort écrite dans tous ses traits, et il semblait craindre de ne jamais toucher assez vite la terre de France. Cet homme était le marquis. La fortune n'avait pas été sourde aux crises et aux efforts de son désespoir. Après cinq ans de tentatives et de travaux pénibles, il s'était vu possesseur d'une fortune considérable. Dans son impatience de revoir son pays et d'apporter le bonheur à sa famille, il avait suivi l'exemple de quelques négociants français de la Havane, en s'embarquant avec eux sur un vaisseau espagnol en charge pour Bordeaux. Néanmoins, son imagination, lassée de prévoir le mal, lui traçait les images les plus délicieuses de son bonheur passé. En voyant de loin la ligne brune décrite par la terre, il croyait contempler sa femme et ses enfants. Il était à sa place, au foyer, et s'y sentait pressé, caressé. Il se figurait Moïna, belle, grandie, imposante comme une jeune fille. Quand ce tableau fantastique eut pris une sorte de réalité, des larmes roulèrent dans ses yeux. Alors, comme pour cacher son trouble, il regarda l'horizon humide, opposé à la ligne brumeuse qui annonçait la terre. « C'est lui » dit-il. « Il nous suit. Qu -ce »« Qu'est-ce ?» s'écria le capitaine espagnol. « Un vaisseau !» reprit à voix basse le général. « Je l'ai déjà vu hier !» répondit le capitaine Gomez. Il contempla le français comme pour l'interroger. « Il nous a toujours donné la chasse » dit-il alors à l'oreille du général. « Et je ne sais pourquoi il ne nous a jamais rejoints !» reprit le vieux militaire. « Car il est meilleur voilier que votre damné Saint-Ferdinand »« Il aura eu des avaries, une voie d'eau. »« Il nous gagne, » s'écria le Français. « C'est un corsaire colombien, » lui dit à l'oreille le capitaine. « Nous sommes encore à six lieues de terre, et le vent faiblit. »« Il ne marche pas, il vole comme s'il savait que dans deux heures sa proie lui aura échappé. »« Quelle hardiesse !»« Lui ?» s'écria le capitaine. « Ah, il ne s'appelle pas Lothello sans raison. »« Il a dernièrement coulé bas une frégate espagnole et n'a cependant pas plus de trente canons. »« Je n'avais peur que de lui, car je n'ignorais pas qu'il croisait dans les Antilles. <rire> »« Ha ha <rire> » reprit-il après une pause pendant laquelle il regarda les voiles de son vaisseau. « Le vent s'élève, nous arriverons. Il le faut, le Parisien serait impitoyable. »« Lui aussi arrive, » répondit le marquis. L'Othello n'était plus guère qu'à trois lieues. Quoique l'équipage n'eût pas entendu la conversation du marquis et du capitaine Gomez, l'apparition de cette voile avait amené la plupart des matelots et des passagers vers l'endroit où étaient les deux interlocuteurs. Mais presque tous, prenant le brick pour un bâtiment de commerce, le voyaient venir avec intérêt, quand tout à coup un matelot s'écria dans un langage énergique « Par Saint-Jacques, nous sommes flambés Voici le capitaine parisien !» À ce nom terrible, l'épouvante se répandit dans le brick. et ce fut une confusion que rien ne saurait exprimer. Le capitaine espagnol imprima par sa parole une énergie momentanée à ses matelots, et, dans ce danger, voulant gagner la terre à quelque prix que ce fût, il essaya de faire mettre promptement toutes ses bonnettes hautes et basses tribord et bâbord pour présenter au vent l'entière surface de toile qui garnissait ses vergues mais ce ne fut pas sans de grandes difficultés que les manœuvres s'accomplirent elles manquèrent naturellement de cet ensemble admirable qui séduit tant dans un vaisseau de guerre quoique l'Othello volât comme une hirondelle grâce à l'orientation de ses voiles il gagnait cependant si peu en apparence que les malheureux français se firent une douce illusion tout à coup au moment où après des efforts inouïs le Saint-Ferdinand prenait un nouvel essor par suite des habiles manœuvres auxquelles Gomez avait aidé lui-même du geste et de la voix. Par un fou coup de barre, volontaire sans doute, le timonier mit le brick en travers. Les voiles frappées de côté par le vent, phaseillèrent alors si brusquement qu'il vint à masquer en grand. Les bouts hors se rompirent et il fut complètement démané. Une rage inexprimable rendit le capitaine plus blanc que ses voiles. D'un seul bond, il sauta sur le timonier et l'atteignit si furieusement de son poignard qu'il le manqua mais il le précipita dans la mer. Puis il saisit la barre et tâcha de remédier au désordre épouvantable qui révolutionnait son brave et courageux navire. Des larmes de désespoir roulaient dans ses yeux, car nous éprouvons plus de chagrin d'une trahison qui trompe un résultat dû à notre talent que d'une mort imminente. Mais plus le capitaine jura, moins la besogne se fit. Il tira lui-même le canon d'alarme, espérant être entendu de la côte. En ce moment, le corsaire, qui arrivait avec une vitesse désespérante, « répondit par un coup de canon dont le boulet vint expirer à dix toises du Saint-Ferdinand. « Tonnerre !» s'écria le général. « Comme c'est pointé Ils ont des caronades faites exprès !»« Oh, celui-là, voyez-vous, quand il parle, il faut se taire !» répondit un matelot. « Le Parisien ne craindrait pas un vaisseau anglais. »« Tout est dit !» s'écria dans un accent de désespoir le capitaine qui, ayant braqué sa longue vue, ne distingua rien du côté de la terre. « Nous sommes encore plus loin de la France que je ne le croyais. »« Pourquoi vous désoler reprit le général. Tous vos passagers sont français, ils ont frété votre bâtiment. Ce corsaire est un parisien, dites-vous Eh bien, il s'est pavillon blanc et et il nous coulera, répondit le capitaine. N'est-il pas, suivant les circonstances, tout ce qu'il faut être quand il veut s'emparer d'une riche proie Ah, si c'est un pirate Pirate dit le matelot d'un air farouche. Ah, il est toujours en règle ou c'est six mètres Eh bien, s'écria le général en levant les yeux au ciel, résignons-nous. Et il eut encore assez de force pour retenir ses larmes. Comme il achevait ces mots, un second coup de canon, mieux adressé, envoya dans la coque du Saint-Ferdinand un boulet qui la traversa. « Mettez-en panne !» dit le capitaine d'un air triste. Et le matelot qui avait défendu l'honnêteté du Parisien aida fort intelligemment à cette manœuvre désespérée. L'équipage attendit pendant une mortelle demi-heure en proie à la consternation la plus profonde. Le Saint-Ferdinand portait en piastres quatre millions, qui composaient la fortune de cinq passagers, et celle du général était de onze cent mille francs. Enfin, l'Otello, qui se trouvait alors à dix portées de fusil, montra distinctement les gueules menaçantes de douze canons prêts à faire feu. Il semblait emporté par un vent que le diable soufflait exprès pour lui, mais l'œil d'un marin habile devinait facilement le secret de cette vitesse. Il suffisait de contempler pendant un moment l'élancement du brick, sa forme allongée, son étroitesse, la hauteur de sa mâture, la coupe de sa toile, l'admirable légèreté de son gréement, et l'aisance avec laquelle son monde de matelots, uni comme un seul homme, ménageait le parfait orientement de la surface blanche présentée par ses voiles. Tout annonçait une incroyable sécurité de puissance dans cette svelte créature de bois, aussi rapide, aussi intelligente que l'est un coursier ou quelque oiseau de proie. L'équipage du corsaire était silencieux et prêt, en cas de résistance, à dévorer le pauvre bâtiment marchand, qui, heureusement pour lui, se tint quoi, semblable à un écolier pris en faute par son maître. « Nous avons des canons !» s'écria le général en serrant la main du capitaine espagnol. Ce dernier lança au vieux militaire un regard plein de courage et de désespoir en lui disant Et des hommes Le marquis regarda l'équipage du Saint-Ferdinand et frissonna. Les quatre négociants étaient pâles, tremblants, tandis que les matelots, groupés autour d'un des leurs, semblaient se concerter pour prendre parti sur l'Othello. Ils regardaient le corsaire avec une curiosité cupide. Le contremaître, le capitaine et le marquis échangeaient seuls, en s'examinant de l'œil, des pensées généreuses Ah capitaine Gomez j'ai dit autrefois adieu à mon pays et à ma famille, le cœur mort d'amertume. Faudra-t-il encore les quitter au moment où j'apporte la joie et le bonheur à mes enfants ?» Le général se tourna pour jeter à la mer une larme de rage et y aperçut le timonier nageant vers le corsaire. « Cette fois, répondit le capitaine, vous lui direz sans doute adieu pour toujours. » Le français épouvanta l'espagnol par le coup d'œil stupide qu'il lui adressa. En ce moment, les deux vaisseaux étaient presque bord à bord, et à l'aspect de l'équipage ennemi... Le général crut à la fatale prophétie de Gomez. Trois hommes se tenaient autour de chaque pièce. À voir leur posture athlétique, leurs traits anguleux, leurs bras nus et nerveux, on les eût pris pour des statues de bronze. La mort les aurait tués sans les renverser. Les matelots, bien armés, actifs, lestes et vigoureux, restaient immobiles. Toutes ces figures énergiques étaient fortement basanées par le soleil, durcies par les travaux. Leurs yeux brillaient comme autant de pointes de feu, et annonçait des intelligences énergiques des joies infernales le profond silence régnant sur le tiac noir d'homme et de chapeau accusait l'implacable discipline sous laquelle une puissante volonté courbait ses démons humains le chef était au pied du grand mât debout les bras croisés sans armes seulement une hache se trouvait à ses pieds il avait sur la tête pour se garantir du soleil un chapeau de feutre à grand bord dont l'ombre lui cachait le visage semblables à des chiens couchés devant leur maître Canonniers, soldats et matelots tournaient alternativement les yeux sur leur capitaine et sur le navire marchand. Quand les deux briques se touchèrent, la secousse tira le corsaire de sa rêverie, et il dit deux mots à l'oreille d'un jeune officier qui se tenait à deux pas de lui. — Les grappins d'abordage cria le lieutenant, et le Saint-Ferdinand fut accroché par l'hôtello avec une promptitude miraculeuse. Suivant les ordres donnés à voix basse par le corsaire et répétés par le lieutenant, les hommes désignés pour chaque service allèrent comme des séminaristes marchant à la messe, sur le tiac de la prise, lier les mains aux matelots, aux passagers, et s'emparer des trésors. En un moment, les tonnes pleines de piastres, les vivres et l'équipage du Saint-Ferdinand furent transportés sur le pont de l'Othello. Le général se croyait sous la puissance d'un songe quand il se trouva les mains liées et jetées sur un ballot comme s'il eût été lui-même une marchandise. Une conférence avait lieu entre le corsaire, son lieutenant, et l'un des matelots qui paraissait remplir les fonctions de contremaître. Quand la discussion, qui dura peu, fut terminée, le matelot siffla ses hommes. Sur un ordre qu'il leur donna, ils sautèrent tous sur le Ferdinand, grimpèrent dans les cordages, et se mirent à le dépouiller de ses vergues, de ses voiles, de ses agrès, avec autant de prestesse qu'un soldat déshabit sur le champ de bataille, un camarade mort dont les souliers et la capote étaient l'objet de sa convoitise. — Nous sommes perdus, dit froidement au marquis le capitaine espagnol, qui avait épié de l'œil les gestes des trois chefs pendant la délibération et les mouvements des matelots qui procédaient au pillage régulier de son brick. Comment demanda froidement le général. — Que voulez-vous qu'il fasse de nous répondit l'espagnol ils viennent sans doute de reconnaître qu'ils vendraient difficilement le saint-ferdinand dans les ports de france ou d'espagne et ils vont le couler pour ne pas s'en embarrasser quant à nous croyez-vous qu'ils puissent se charger de notre nourriture lorsqu'ils ne savent dans quel port relâcher à peine le capitaine avait-il achevé ses paroles que le général entendit une horrible clameur suivie du bruit sourd causé par la chute de plusieurs corps tombant à la mer il se retourna et ne vit plus que les quatre négociants huit canonniers à figure farouche avaient encore les bras en l'air au moment où le militaire les regardait avec terreur « Quand je vous le disais !» lui dit froidement le capitaine espagnol. Le marquis se releva brusquement. La mère avait déjà repris son calme. Il ne put même pas voir la place où ses malheureux compagnons venaient d'être engloutis. Ils roulaient en ce moment, pieds et poings liés, sous les vagues, si déjà les poissons ne les avaient dévorés. À quelques pas de lui, le perfide Timonier et le matelot du Saint-Ferdinand, qui vantaient naguère la puissance du capitaine parisien, fraternisaient avec les corsaires, et leur indiquaient du doigt ceux des marins du Brick qu'ils avaient reconnus dignes d'être incorporés à l'équipage de l'Othello. Quant aux autres, deux mousses leur attachaient les pieds, malgré d'affreux jurements. Le choix terminé, les huit canonniers s'emparèrent des condamnés et les lancèrent sans cérémonie à la mer. Les corsaires regardaient avec une curiosité malicieuse les différentes manières dont ces hommes tombaient, leurs grimaces, leurs dernières tortures. Mais leurs visages ne trahissaient ni moquerie, ni étonnement, ni pitié. C'était pour eux un événement tout simple, auquel ils semblaient accoutumés. Les plus figés contemplaient de préférence, avec un sourire sombre et arrêté, les tonneaux pleins de piastres déposés au pied du grand mât. Le général et le capitaine Gomez, assis sur un ballot, se consultaient en silence par un regard presque terne. Ils se trouvèrent bientôt les seuls qui survécussent à l'équipage du Saint-Ferdinand. Les sept matelots choisis par les deux espions parmi les marins espagnols s'étaient déjà joyeusement métamorphosés en péruviens. Quels atroces coquins s'écria tout à coup le général, chez qui une loyale et généreuse indignation fit taire et la douleur et la prudence. Ils obéissent à la nécessité répondit froidement Gomez. « Si vous retrouviez un de ces hommes-là, ne lui passeriez-vous pas votre épée au travers du corps ?« Capitaine, » dit le lieutenant en se retournant vers l'Espagnol, « le Parisien a entendu parler de vous. Vous êtes, dit-il, le seul homme qui connaissait bien les débouquements des Antilles et les côtes du Brésil. Voulez-vous... » Le capitaine interrompit le jeune lieutenant par une exclamation de mépris et répondit « Je mourrai en marin, en espagnol fidèle, en chrétien. Entends-tu »« À la mer !» cria le jeune homme. À cet ordre, deux canonniers se saisirent de Gomez. « Vous êtes des lâches !» s'écria le général en arrêtant les deux corsaires. « Mon vieux !» lui dit le lieutenant, « ne vous emportez pas trop. Si votre ruban rouge fait quelque impression sur notre capitaine, moi je m'en moque. Nous allons avoir tout à l'heure notre petit bout de conversation. » En ce moment, un bruit sourd auquel nulle plainte ne se mêla, fit comprendre au général que le brave Gomez était mort en marin. « Ma fortune ou la mort » s'écria-t-il dans un effroyable accès de rage. <rire> vous êtes raisonnable !» lui répondit le corsaire en ricanant. « Maintenant, vous êtes sûr d'obtenir quelque chose de nous !» Puis, sur un signe du lieutenant, deux matelots s'empressèrent de lier les pieds du français. Mais ce dernier, les frappant avec une audace imprévue, tira par un geste auquel on ne s'attendait guère le sabre que le lieutenant avait au côté et se mit à en jouer lestement en vieux général de cavalerie qui savait son métier. « Ah brigand, vous ne jetterez pas à l'eau comme une huître un ancien troupier de Napoléon !» Des coups de pistolet tirés presque à bout portant sur le français récalcitrant attirèrent l'attention du parisien, alors occupé à surveiller le transport des agrès qu'il ordonnait de prendre au Ferdinand. Sans s'émouvoir, il vint saisir par derrière le courageux général, l'enleva rapidement, l'entraîna vers le bord et se disposait à le jeter à l'eau comme un népart de rebut. En ce moment, le général rencontra l'œil fauve du ravisseur de sa fille. Le père et le gendre se reconnurent tout à coup. Le capitaine, imprimant à son élan un mouvement contraire à celui qu'il lui avait donné, comme si le marquis ne pesait rien, loin de le précipiter à la mer, le plaça debout près du grand mât. Un murmure s'éleva sur le tiac. Mais alors le corsaire lança un seul coup d'œil sur ses gens, et le plus profond silence régna soudain. — C'est le père d'Hélène, dit le capitaine d'une voix claire et ferme. Malheur à qui ne le respecterait pas. Un hurrah d'acclamations joyeuses retentit sur le tiac et monta vers le ciel comme une prière d'église, comme le premier cri du tédéum. Les mousses se balancèrent dans les cordages, les matelots jetèrent leurs bonnets en l'air, les canonniers trépignèrent des pieds, chacun s'agita, hurla, siffla, jura. L'expression fanatique de cette allégresse rendit le général inquiet et sombre. Attribuant ce sentiment à quelque horrible mystère, son premier cri, quand il recouvra la parole, fut « Ma fille, où est-elle » Le corsaire jeta sur le général un de ses regards profonds qui, sans qu'on en pût deviner la raison, bouleversait toujours les âmes les plus intrépides. Il le rendit muet, à la grande satisfaction des matelots, heureux de voir la puissance de leur chef s'exercer sur tous les êtres, le conduisit vers un escalier, le lui fit descendre, et l'amena devant la porte d'une cabine qu'il poussa vivement en disant « La voilà !» Puis il disparut en laissant le vieux militaire plongé dans une sorte de stupeur à l'aspect du tableau qui s'offrit à ses yeux. En entendant ouvrir la porte de la chambre avec brusquerie, Hélène s'était levée du divan sur lequel elle reposait. Mais elle vit le marquis et jeta un cri de surprise. Elle était si changée qu'il fallait les yeux d'un père pour la reconnaître. Le soleil des tropiques avait embelli sa blanche figure d'une teinte brune, d'un coloris merveilleux qui lui donnait une expression de poésie. Et il y respirait un air de grandeur, une fermeté majestueuse, un sentiment profond par lequel l'âme la plus grossière devait être impressionnée. Sa longue et abondante chevelure, retombant en grosses boucles sur son cou plein de noblesse, ajoutait encore une image de puissance à la fierté de ce visage. Dans sa pose, dans son geste, Hélène laissait éclater la conscience qu'elle avait de son pouvoir. Une satisfaction triomphale enflait légèrement ses narines roses, et son bonheur tranquille était signé dans tous les développements de sa beauté. Il y avait tout à la fois en elle je ne sais quelle suavité de vierge, et cette sorte d'orgueil particulier au bien-aimé. Esclave et souveraine, elle voulait obéir parce qu'elle pouvait régner. Elle était vêtue avec une magnificence pleine de charme et d'élégance. La mousseline des Indes faisait tous les frais de sa toilette, mais son divan et les coussins étaient en cachemire, mais un tapis de Perse garnissait le plancher de la vaste cabine, mais ses quatre enfants jouaient à ses pieds en construisant leurs châteaux bizarres avec des colliers de perles, des bijoux précieux, des objets de prix. Quelques vases en porcelaine de sèvres, peints par madame Jacoteau, contenaient des fleurs rares qui embaumaient. C'étaient des jasmins du Mexique, des camélias parmi lesquels de petits oiseaux d'Amérique voltigeaient apprivoisés et semblaient être des rubis, des saphirs, de l'or animé. Un piano était fixé dans ce salon, et sur ces murs de bois, tapissés en soie jaune, on voyait ça et là des tableaux d'une petite dimension, mais dus au meilleur peintre. Un coucher de soleil par Gudin se trouvait auprès d'un Terburg. Une vierge de Raphaël luttait de poésie avec une esquisse de Giraudet. Un Gérardot éclipsait un Drolling. Sur une table en lac de Chine se trouvait une assiette d'or pleine de fruits délicieux. Enfin Hélène semblait être la reine d'un grand empire au milieu du boudoir dans lequel son amant couronné aurait rassemblé les choses les plus élégantes de la terre. Les enfants arrêtèrent sur leur aïeul des yeux d'une pénétrante vivacité, et, habitués qu'ils étaient de vivre au milieu des combats, des tempêtes et du tumulte, ils ressemblaient à ces petits Romains curieux de guerre et de sang que David a peint dans son tableau de Brutus. « Comment cela est-il possible ?» s'écria Hélène en saisissant son père comme pour s'assurer de la réalité de cette vision. « Hélène Mon père !» Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre, et l'étreinte du vieillard ne fut ni la plus forte ni la plus affectueuse. — Vous étiez sur ce vaisseau ?— Oui, répondit-il d'un air triste, en s'asseyant sur le divan et regardant les enfants qui, groupés autour de lui, le considéraient avec une attention naïve. — J'allais périr sans, sans mon mari dit-elle en l'interrompant. — Je devine. — Ah s'écria le général, pourquoi faut-il que je te retrouve ainsi, mon Hélène, toi que j'ai tant pleuré « Je devrais donc gémir encore sur ta destinée. »« Pourquoi » demanda-t-elle en souriant. « Ne serez-vous pas content d'apprendre que je suis la femme la plus heureuse de toutes ?»« Heureuse » s'écria-t-il en faisant un bond de surprise. « Oui, mon bon père, » reprit-elle en s'emparant de ses mains, les embrassant, les serrant sur son sein palpitant, et ajoutant à cette cajolerie un air de tête que ses yeux pétillants de plaisir rendirent encore plus significatif. « Et comment cela » demanda-t-il, curieux de connaître la vie de sa fille, et oubliant tout devant cette physionomie resplendissante. Fin de la section 13 Troisième partie du chapitre 5 Section 14 Quatrième et dernière partie du chapitre 5 de La femme de trente ans Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Ezwa la femme de trente ans de Balzac Chapitre V Les deux rencontres quatrième partie. Écoutez, mon père, répondit-elle, j'ai pour amant, pour époux, pour serviteur, pour maître, un homme dont l'âme est aussi vaste que cette mer sans borne, aussi fertile en douceur que le ciel, un dieu enfin. Depuis sept ans, Jamais il ne lui est échappé une parole, un sentiment, un geste qui puisse produire une dissonance avec la divine harmonie de ses discours, de ses caresses et de son amour. Il m'a toujours regardé en ayant sur les lèvres un sourire ami, et dans les yeux, un rayon de joie. Là-haut, sa voix tonnante domine souvent les hurlements de la tempête ou le tumulte des combats. Mais ici, elle est douce et mélodieuse comme la musique de Rossini, dont les œuvres m'arrivent. Tout ce que le caprice d'une femme peut inventer, je l'obtiens. Mes désirs sont même parfois surpassés. Enfin, je règne sur la mer, et j'y suis obéie comme peut l'être une souveraine. Oh, heureuse, reprit-elle en s'interrompant elle-même, heureuse n'est pas un mot qui puisse exprimer mon bonheur. J'ai la part de toutes les femmes. Sentir un amour, un dévouement immense pour celui qu'on aime, et rencontrer dans son cœur, à lui, un sentiment infini où l'âme d'une femme se perd et toujours, dites, est-ce un bonheur j'ai déjà dévoré mille existences. Ici, je suis seule. Ici, je commande. Jamais une créature de mon sexe n'a mis le pied sur ce noble vaisseau où Victor est toujours à quelques pas de moi. Il ne peut pas aller plus loin de moi que de la poupe à la proue, reprit-elle avec une fine expression de malice. Sept ans Un amour qui résiste pendant sept ans à cette perpétuelle joie, à cette épreuve de tous les instants. Est-ce l'amour Non, oh non, c'est mieux que tout ce que je connais de la vie le langage humain manque pour exprimer un bonheur céleste. Un torrent de larmes s'échappa de ses yeux enflammés. Les quatre enfants jetèrent alors un cri plaintif, accoururent à elle comme des poussins à leur mère, et l'aîné frappa le général en le regardant d'un air menaçant. — Abel, dit-elle, dit mon ange, je pleure de joie. Elle le prit sur ses genoux. L'enfant la caressa familièrement en passant ses bras autour du cou majestueux d'Hélène, comme un lionceau qui veut jouer avec sa mère. « Tu ne t'ennuies pas ?» s'écria le général, étourdi par la réponse exaltée de sa fille. « Si, » répondit-elle, « à terre, quand nous y allons, et encore ne quittais jamais mon mari. »« Mais tu aimais les fêtes, les balles, la musique ?»« La musique, c'est sa voix. Mes fêtes, c'est les parures que j'invente pour lui. »« Quand une toilette lui plaît, n'est-ce pas comme si la terre entière m'admirait ?»« Voilà seulement pourquoi je ne jette pas à la mer ces diamants, ces colliers, ces diadèmes de pierreries, ces richesses, ces fleurs, » C'est chefs dœuvre des arts qu'il me prodigue en me disant Hélène, puisque tu ne vas pas dans le monde, je veux que le monde vienne à toi. Mais sur ce bord, il y a des hommes, des hommes audacieux, terribles, dont les passions Je vous comprends, mon père, dit-elle en souriant. Rassurez-vous, jamais impératrice n'a été environnée de plus d'égards que l'on ne m'en prodigue. Ces gens-là sont superstitieux. Ils croient que je suis le génie tutélaire de ce vaisseau, de leurs entreprises, de leurs succès. Mais c'est lui qui est leur Dieu. Un jour, une seule fois, un matelot me manqua de respect. — En parole ajouta-t-elle en riant. Avant que Victor eût pu l'apprendre, les gens de l'équipage le lancèrent à la mer malgré le pardon que je lui accordais. Ils m'aiment comme leur bon ange. Je les soigne dans leur maladie, et j'ai eu le bonheur d'en sauver quelques-uns de la mort en les veillant avec une persévérance de femme. Ces pauvres gens sont à la fois des géants et des enfants. — Et quand il y a des combats ?— J'y suis accoutumée, répondit-elle. Je n'ai tremblé que pendant le premier. Maintenant, mon âme est faite à ce péril, et même, je suis votre fille, dit-elle, je l'aime. Et s'il périssait Je périrais. Et tes enfants Ils sont fils de l'océan et du danger, ils partagent la vie de leurs parents. Notre existence est une et ne se scinde pas. Nous vivons tous de la même vie, tous inscrits sur la même page, portés par le même esquif, nous le savons. Tu l'aimes donc à ce point de le préférer à tout À tout répéta-t-elle. « Mais ne sondons point ce mystère. Tenez, ce cher enfant, eh bien, c'est encore lui. » Puis, pressant Abel avec une vigueur extraordinaire, elle lui imprima de dévorants baisers sur les joues, sur les cheveux. « Mais, s'écria le général, je ne saurais oublier qu'il vient de faire jeter à la mer neuf personnes. »« Il le fallait sans doute, répondit-elle, car il est humain et généreux. Il verse le moins de sang possible pour la conservation et les intérêts du petit monde qu'il protège, et de la cause sacrée qu'il défend. Parlez-lui de ce qui vous paraît mal, et vous verrez qu'il saura vous faire changer d'avis. — Et son crime dit le général comme s'il se parlait à lui-même. — Mais, répliqua-t-elle avec une dignité froide, si c'était une vertu, si la justice des hommes n'avait pu le venger. — Se venger soi-même s'écria le général. — Et qu'est-ce que l'enfer demanda-t-elle, si ce n'est une vengeance éternelle pour quelque faute d'un jour « Ah tu es perdu Il t'a ensorcelé, perverti, tu déraisonnes !»« Restez ici un jour, mon père, et si vous voulez l'écouter, le regarder, vous l'aimerez. »« Hélène, » dit gravement le général, « nous sommes à quelques lieues de la France. » Elle tressaillit, regarda par la croisée de la chambre, montra la mer déroulant ses immenses savanes d'eau verte. « Voilà mon pays, » répondit-elle en frappant sur le tapis du bout du pied. « Mais ne viendras-tu pas voir ta mère, ta sœur, tes frères ?»« Oh oui » dit-elle avec des larmes dans la voix. « S'il le veut, et s'il peut m'accompagner. »« Tu n'as donc plus rien, Hélène ?» reprit sévèrement le militaire. « Ni pays, ni famille ?»« Je suis sa femme » répliqua-t-elle avec un air de fierté, avec un accent plein de noblesse. « Voici depuis sept ans le premier bonheur qui ne me vienne pas de lui » ajouta-t-elle en saisissant la main de son père et l'embrassant. « Voici le premier reproche que j'ai entendu. »« Et ta conscience ?»« Ma conscience Mais c'est lui. » En ce moment, elle tressaillit violemment. « Le voici, » dit-elle. « Même dans un combat entre tous les pas, je reconnais son pas sur le tiac. » Et tout à coup, une rougeur empourpra ses joues, fit resplendir ses traits, briller ses yeux, et son teint devint d'un blanc mat. Il y avait du bonheur et de l'amour dans ses muscles, dans ses veines bleues, dans le tressaillement involontaire de toute sa personne. Ce mouvement de sensitive ému le général. En effet, un instant après, le corsaire entra, vint s'asseoir sur un fauteuil, s'empara de son fils aîné, et se mit à jouer avec lui. Le silence régna pendant un moment, car pendant un moment, le général, plongé dans une rêverie comparable aux sentiments vaporeux d'un rêve, contempla cette élégante cabine, semblable à un idalcyon où cette famille voguait sur l'océan depuis sept années, entre les cieux et l'onde, sur la foi d'un homme, conduit à travers les périls de la guerre et des tempêtes, comme un ménage est guidé dans la vie par un chef au sein des malheurs sociaux. Il regardait avec admiration sa fille, image fantastique d'une déesse marine, suave de beauté, riche de bonheur, et faisant pâlir tous les trésors qui l'entouraient devant les trésors de son âme, les éclairs de ses yeux, et l'indescriptible poésie exprimée dans sa personne et autour d'elle. Cette situation offrait une étrangeté qui le surprenait, une sublimité de passion et de raisonnement qui confondait les idées vulgaires, les froides et étroites combinaisons de la société mouraient devant ce tableau. Le vieux militaire sentit toutes ces choses, et comprit aussi que sa fille n'abandonnerait jamais une vie si large, si féconde en contraste, remplie par un amour si vrai. Puis, si elle avait une fois goûté le péril sans en être effrayée, elle ne pouvait plus revenir aux petites scènes d'un monde mesquin et borné. « Vous gênez-je » demanda le corsaire en rompant le silence et regardant sa femme. « Non, » lui répondit le général. « Hélène m'a tout dit. Je vois qu'elle est perdue pour nous. »« Non !» répliqua vivement le corsaire. « Encore quelques années, et la prescription me permettra de revenir en France. Quand la conscience est pure et qu'en froissant vos lois sociales, un homme a obéi, il se tut en dédaignant de se justifier. »« Et comment pouvez-vous, » dit le général en l'interrompant, « ne pas avoir des remords pour les nouveaux assassinats qui se sont commis devant mes yeux ?»« Nous n'avons pas de vivre répliqua tranquillement le corsaire. Mais en débarquant ces hommes sur la côte, ils nous feraient couper la retraite par quelques vaisseaux et nous n'arriverions pas au Chili. Avant que de France, dit le général en interrompant, ils aient prévenu l'amirauté d'Espagne, mais la France peut trouver mauvais qu'un homme encore sujet de ses cours d'assises se soit emparé d'un brick frété par des Bordelais. D'ailleurs, n'avez-vous pas quelquefois tiré sur le champ de bataille plusieurs coups de canon de trop Le général, intimidé par le regard du corsaire, se tut et sa fille le regarda d'un air qui exprimait autant de triomphe que de mélancolie. « Général, » dit le corsaire d'une voix profonde, « je me suis fait une loi de ne jamais rien distraire du butin. Mais il est hors de doute que ma part sera plus considérable que ne l'était votre fortune. Permettez-moi de vous la restituer en autre monnaie. » Il prit dans le tiroir du piano une masse de billets de banque, ne compta pas les paquets, et présenta un million au marquis. « Vous comprenez, » reprit-il, que je ne puis pas m'amuser à regarder les passants sur la route de Bordeaux. Or, à moins que vous ne soyez séduit par les dangers de notre vie bohémienne, par les scènes de l'Amérique méridionale, par nos nuits des tropiques, par nos batailles, et par le plaisir de faire triompher le pavillon d'une jeune nation ou le nom de Simon Bolivar, il faut nous quitter. Une chaloupe et des hommes dévoués vous attendent. Espérons une troisième rencontre plus complètement heureuse. Victor, je voudrais voir mon père encore un moment, dit Hélène d'un ton boudeur. Dix minutes de plus ou de moins peuvent nous mettre face à face avec une frégate. Soit. Nous nous amusons un peu. Nos gens s'ennuient. Oh, partez, mon père, s'écria la femme du marin. Et portez-à ma sœur, à mes frères, à Ma mère, ajouta-t-elle, ces gages de mon souvenir. Elle prit une poignée de pierres précieuses, de colliers, de bijoux, les enveloppa dans un cachemire, et les présenta timidement à son père. Et que leur dirai-je de ta part demanda-t-il en paraissant frappé de l'hésitation que sa fille avait marquée avant de prononcer le mot de mère oh pouvez-vous douter de mon âme je fais tous les jours des vœux pour leur bonheur hélène reprit le vieillard en la regardant avec attention ne dois-je plus te revoir ne saurais-je donc jamais à quel motif ta fuite est due ce secret ne m'appartient pas dit-elle d'un ton grave j'aurai le droit de vous l'apprendre Peut-être ne vous le dirai-je pas encore. J'ai souffert pendant dix ans des mots inouïs. Elle ne continua pas et tendit à son père les cadeaux qu'elle destinait à sa famille. Le général, accoutumé par les événements de la guerre à des idées assez larges en fait de butin, accepta les présents offerts par sa fille et se plut à penser que sous l'inspiration d'une âme aussi pure, aussi élevée que celle d'Hélène, le capitaine parisien restait honnête homme en faisant la guerre aux Espagnols. Sa passion pour les braves l'emporta. Songeant qu'il serait ridicule de se conduire en prude, il serra vigoureusement la main du corsaire, embrassa son Hélène, sa seule fille, avec cette effusion particulière aux soldats, et laissa tomber une larme sur ce visage dont la fierté, dont l'expression mâle, lui avait plus d'une fois souri. Le marin, fortement ému, lui donna ses enfants à bénir. Enfin, tous se dirent une dernière fois adieu par un long regard qui ne fut pas dénué d'attendrissement. « Soyez toujours heureux s'écria le grand-père en s'élançant sur le tiac. Sur mer, un singulier spectacle attendait le général. Le Saint-Ferdinand, livré aux flammes, flambait comme un immense feu de paille. Les matelots, occupés à couler le brick espagnol, s'aperçurent qu'il avait à bord un chargement de rhum, liqueur qui abondait sur l'Othello, et trouvèrent plaisant d'allumer un grand bol de ponche en pleine mer. C'était un divertissement assez pardonnable à des gens auxquels l'apparente monotonie de la mer faisaient saisir toutes les occasions d'animer leur vie. En descendant du brick dans la chaloupe du Saint-Ferdinand, montée par six vigoureux matelots, le général partageait involontairement son attention entre l'incendie du Saint-Ferdinand et sa fille appuyée sur le corsaire, tous deux debout à l'arrière de leur navire. En présence de tant de souvenirs, en voyant la robe blanche d'Hélène qui flottait, légère comme une voile de plus, en distinguant sur l'océan cette belle et grande figure, assez imposante pour tout dominer, même la mer, il oubliait, avec l'insouciance d'un militaire, qu'il voguait sur la tombe du brave Gomez. Au-dessus de lui, une immense colonne de fumée planait comme un nuage brun, et les rayons du soleil, le perçant çà et là, y jetaient de poétiques lueurs. C'était un second ciel, un dôme sombre sous lequel brillaient des espèces de lustres, et au-dessus duquel planait l'azur inaltérable du firmament, qui paraissait mille fois plus beau par cette éphémère opposition. Les teintes bizarres de cette fumée, tantôt jaune, blonde, rouge, noire, fondues vaporeusement, couvraient le vaisseau qui pétillait, craquait et criait. La flamme sifflait en mordant les cordages et courait dans le bâtiment comme une sédition populaire vole par les rues d'une ville. Leur homme produisait des flammes bleues qui frétillaient, comme si le génie des mers eût agité cette liqueur furibonde, de même qu'une main d'étudiant fait mouvoir la joyeuse flamberie d'un punch dans une orgie. Mais le soleil, plus puissant de lumière, jaloux de cette lueur insolente, laissait à peine voir dans ses rayons les couleurs de cet incendie. C'était comme un réseau, comme une écharpe qui voltigeait au milieu du torrent de ses feux. L'Otello saisissait pour s'enfuir le peu de vent qu'il pouvait pincer dans cette direction nouvelle, et s'inclinait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, comme un cerf-volant balancé dans les airs. Ce beau brique courait des bordées vers le sud, et tantôt il se dérobait aux yeux du général, en disparaissant derrière la colonne droite dont l'ombre se projetait fantastiquement sur les eaux, et tantôt il se montrait, en se relevant avec grâce et fuyant. Chaque fois qu'Hélène pouvait apercevoir son père, elle agitait son mouchoir pour le saluer encore. Bientôt, le Saint-Ferdinand coula, en produisant un bouillonnement aussitôt effacé par l'océan. Il ne resta plus alors de toute cette scène qu'un nuage balancé par la brise. L'Othello était loin, la chaloupe s'approchait de terre. Le nuage s'interposa entre cette frêle embarcation et le brick. La dernière fois que le général aperçut sa fille, ce fut à travers une crevasse de cette fumée ondoyante. Vision prophétique. Le mouchoir blanc, la robe se détachait seule sur ce fond de bistre. Entre l'eau verte et le ciel bleu, le brick ne se voyait même pas. Hélène n'était plus qu'un point imperceptible, une ligne déliée, gracieuse, un ange dans le ciel, une idée, un souvenir. Après avoir établi sa fortune, le marquis mourut épuisé de fatigue. Quelques mois après sa mort, en 1833, la marquise fut obligée de mener Moïna aux eaux des Pyrénées. La capricieuse enfant voulut voir les beautés de ces montagnes. Elle revint aux eaux, et à son retour, il se passa l'horrible scène que voici. « Mon Dieu !» dit Moïna, « nous avons bien mal fait, ma mère, de ne pas rester quelques jours de plus dans les montagnes. Nous y étions bien mieux qu'ici. » Avez-vous entendu les gémissements continuels de ce maudit enfant et les bavardages de cette malheureuse femme qui parle sans doute en patois Car je n'ai pas compris un seul mot de ce qu'elle disait. Quelle espèce de gens nous a-t-on donné pour voisins Cette nuit est une des plus affreuses que j'ai passées de ma vie. — Je n'ai rien entendu, répondit la marquise. Mais, ma chère enfant, je vais voir l'hôtesse lui demander la chambre voisine. Nous serons seuls dans cet appartement et n'aurons plus de bruit. Comment te trouves-tu ce matin Es-tu fatiguée en disant ces dernières phrases, la marquise s'était levée pour venir près du lit de Moïna. « Voyons !» lui dit-elle en cherchant la main de sa fille. « Oh laisse-moi, ma mère !» répondit Moïna. « Tu as froid !» À ces mots, la jeune fille se roula dans son oreiller par un mouvement de bouderie, mais si gracieux qu'il était difficile à une mère de s'en offenser. En ce moment, une plainte, dont l'accent doux et prolongé devait déchirer le cœur d'une femme, retentit dans la chambre voisine. « Mais si tu as entendu cela pendant toute la nuit, pourquoi ne m'as-tu pas éveillée Nous aurions... » Un gémissement plus profond que tous les autres interrompit la marquise qui s'écria. « Il y a là quelqu'un qui se meurt !» Et elle sortit vivement. « Envoie-moi Pauline !» cria Moïna. « Je vais m'habiller. » La marquise descendit promptement et trouva l'hôtesse dans la cour au milieu de quelques personnes qui paraissaient l'écouter attentivement. « Madame, vous avez mis près de nous une personne qui paraît souffrir beaucoup. « Ah ne m'en parlez pas s'écria la maîtresse de l'hôtel. « Je viens d'envoyer chercher le maire. Figurez-vous que c'est une femme, une pauvre malheureuse, qui est arrivée hier au soir, à pied. Elle vient d'Espagne, elle est sans passeport et sans argent. Elle portait sur son dos un petit enfant qui se meurt. Je n'ai pas pu me dispenser de la recevoir ici. Ce matin, je suis allée moi-même la voir, car hier, quand elle a débarqué ici, elle m'a fait une peine affreuse. Pauvre petite femme Elle était couchée avec son enfant, et tous deux se débattaient contre la mort. Madame M'a-t-elle dit en tirant un anneau d'or de son doigt, « Je ne possède plus que cela, prenez-le pour vous payer. Ce sera suffisant, je ne ferai pas long séjour ici. Pauvre petit, nous allons mourir ensemble, qu'elle dit en regardant son enfant. Je lui ai pris son anneau, je lui ai demandé qui elle était, mais elle n'a jamais voulu me dire son nom. Je viens d'envoyer chercher le médecin et monsieur le maire. — Mais, s'écria la marquise, donnez-lui tous les secours qui pourront lui être nécessaires. Mon Dieu, peut-être est-il encore temps de la sauver je vous payerai tout ce qu'elle dépensera. Ah, madame, elle a l'air d'être joliment fière, et je ne sais pas si elle voudra. Je vais aller la voir. » Et aussitôt, la marquise monta chez l'inconnue, sans penser au mal que sa vue pouvait faire à cette femme dans un moment où on la disait mourante, car elle était encore en deuil. La marquise pâlit à l'aspect de la mourante. Malgré les horribles souffrances qui avaient altéré la belle physionomie d'Hélène, elle reconnut sa fille aînée. À l'aspect d'une femme vêtue de noir, Hélène se dressa sur son séant, jeta un cri de terreur et retomba lentement sur son lit lorsque, dans cette femme, elle retrouva sa mère. « Ma fille !» dit Madame d'Aiglemont. « Que vous faut-il Pauline Moïna !»« Il ne me faut plus rien, » répondit Hélène d'une voix affaiblie. « J'espérais revoir mon père, mais votre deuil m'annonce. » Elle n'acheva pas. Elle serra son enfant sur son cœur comme pour le réchauffer, le baisa au front et lança sur sa mère un regard où le reproche se lisait encore, quoique tempéré par le pardon. La marquise ne voulut pas voir ce reproche. Elle oublia qu'Hélène était un enfant conçu jadis dans les larmes et le désespoir, l'enfant du devoir, un enfant qui avait été cause de ses plus grands malheurs. Elle s'avança doucement vers sa fille aînée, en se souvenant seulement qu'Hélène, la première, lui avait fait connaître les plaisirs de la maternité. Les yeux de la mère étaient pleins de larmes, et, embrassant sa fille, elle s'écria « Hélène, ma fille !» Hélène gardait le silence. Elle venait d'aspirer le dernier soupir de son dernier enfant. En ce moment, Moïna, Pauline, sa femme de chambre, l'hôtesse et un médecin entrèrent. La marquise tenait la main glacée de sa fille dans les siennes et la contemplait avec un désespoir vrai. Exaspérée par le malheur, la veuve du marin, qui venait d'échapper à un naufrage en ne sauvant de toute sa belle famille qu'un enfant, dit d'une voix horrible à sa mère. « Tout ceci est votre ouvrage !» Si vous eussiez été pour moi ce que. Moïna, sortez, sortez tous cria Madame d'Aiglemont en étouffant la voix d'Hélène par les éclats de la sienne. Par grâce, ma fille, reprit-elle, ne renouvelons pas en ce moment les tristes combats. Je me tairai, répondit Hélène en faisant un effort surnaturel. Je suis mère, je sais que Moïna ne doit pas. Où est mon enfant Moïna rentra, poussée par la curiosité. Ma sœur, dit cet enfant gâté, le médecin, tout est inutile. — Reprit Hélène. — Ah pourquoi ne suis-je pas morte à seize ans quand je voulais me tuer Le bonheur ne se trouve jamais en dehors des lois. Moïna, tu... Elle mourut en penchant sa tête sur celle de son enfant, qu'elle avait serrée convulsivement. — Ta sœur voulait sans doute te dire, Moïna, reprit Madame d'Aiglemont lorsqu'elle fut rentrée dans sa chambre où elle fondit en larmes, que le bonheur ne se trouve jamais pour une fille, dans une vie romanesque, en dehors des idées reçues, et surtout loin de sa mère. Fin de la section 14 Quatrième et dernière partie du chapitre 5 Section 15 Chapitre 6 de la femme de trente ans Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Ezwa la femme de trente ans, de Balzac. Chapitre VI. La vieillesse d'une mère coupable. Pendant l'un des premiers jours du mois de juin 1842, une dame d'environ cinquante ans, mais qui paraissait encore plus vieille que ne le comportait son âge véritable, se promenait au soleil, à l'heure de midi, le long d'une allée, dans le jardin d'un grand hôtel situé rue Plumet, à Paris. Après avoir fait deux ou trois fois le tour du sentier, légèrement sinueux, où elle restait pour ne pas perdre de vue les fenêtres d'un appartement qui semblait attirer toute son attention, elle vint s'asseoir sur un de ces fauteuils à demi champêtre, qui se fabriquent avec de jeunes branches d'arbres garnies de leur écorce. De la place où se trouvait ce siège élégant, la dame pouvait embrasser par une des grilles d'enceinte, et les boulevards intérieurs, au milieu desquels est posé l'admirable dôme des Invalides, qui élève sa coupole d'or parmi les têtes d'un millier d'ormes, admirable paysage, et l'aspect moins grandiose de son jardin terminé par la façade grise d'un des plus beaux hôtels du Faubourg Saint-Germain. Là, tout était silencieux. Les jardins voisins, les boulevards, les invalides, car dans ce noble quartier, le jour ne commence guère qu'à midi. À moins de quelques caprices, à moins qu'une jeune dame ne veuille monter à cheval, ou qu'un vieux diplomate n'ait un protocole à refaire, à cette heure, valets et maîtres, tout dort, ou tout se réveille. La vieille dame si matinale était la marquise d'Aiglemont, mère de madame de sainte hérène à qui ce bel hôtel appartenait. La marquise s'en était privée pour sa fille, à qui elle avait donné toute sa fortune, en ne se réservant qu'une pension viagère. La comtesse Moïna de sainte hérène était le dernier enfant de madame d'Aiglemont. Pour lui faire épouser l'héritier d'une des plus illustres maisons de France, la marquise avait tout sacrifié. Rien n'était plus naturel. Elle avait successivement perdu deux fils, l'un... Gustave, marquis d'Aiglemont, était mort du choléra l'autre, Abel, avait succombé dans l'affaire de la Macta. Gustave laissa des enfants et une veuve mais l'affection assez tiède que madame d'Aiglemont avait portée à ses deux fils s'était encore affaiblie en passant à ses petits enfants. Elle se comportait poliment avec madame d'Aiglemont la jeune mais elle s'en tenait aux sentiments superficiels que le bon goût et les convenances nous prescrivent de témoigner à nos proches. La fortune de ses enfants morts ayant été parfaitement réglée, elle avait réservé pour sa chère Moïna ses économies et ses biens propres. Moïna, belle et ravissante depuis son enfance, avait toujours été pour Madame d'Aiglemont l'objet d'une de ses prédilections innées ou involontaires chez les mères de famille. Fatale sympathie qui semble inexplicable ou que les observateurs savent trop bien l'expliquer. La charmante figure de Moïna, le son de voix de cette fille chérie, ses manières, sa démarche, sa physionomie, ses gestes, tout en elle réveillait chez la marquise les émotions les plus profondes qui puissent animer, troubler ou charmer le cœur d'une mère. Le principe de sa vie présente, de sa vie du lendemain, de sa vie passée, était dans le cœur de cette jeune femme, où elle avait jeté tous ses trésors. Moïna avait heureusement survécu à quatre enfants, ses aînés. Madame d'Aiglemont avait en effet perdu, de la manière la plus malheureuse, disaient les gens du monde, une fille charmante dont la destinée était presque inconnue, et un petit garçon enlevée à cinq ans par une horrible catastrophe. La marquise vit sans doute un présage du ciel dans le respect que le sort semblait avoir pour la fille de son cœur, et n'accordait que de faibles souvenirs à ses enfants déjà tombés selon les caprices de la mort, et qui restaient au fond de son âme comme ces tombeaux élevés dans un champ de bataille, mais que les fleurs des champs ont presque fait disparaître. Le monde aurait pu demander à la marquise un compte sévère de cette insouciance et de cette prédilection, mais le monde de Paris est entraîné par un tel torrent d'événements, de modes, d'idées nouvelles, que toute la vie de Madame d'Aiglemont devait y être, en quelque sorte, oubliée. Personne ne songeait à lui faire un crime d'une froideur, d'un oubli qui n'intéressait personne, tandis que sa vive tendresse pour Moïna intéressait beaucoup de gens, et avait toute la sainteté d'un préjugé. D'ailleurs, la marquise allait peu dans le monde, et pour la plupart des familles qui la connaissaient, elle paraissait bonne, douce, pieuse. Indulgente. Or, ne faut-il pas avoir un intérêt bien vif pour aller au-delà de ces apparences dont se contente la société Puis, que ne pardonne-t-on pas aux vieillards lorsqu'ils s'effacent comme des ombres et ne veulent plus être qu'un souvenir Enfin, Madame d'Aiglemont était un modèle complaisamment cité par les enfants à leur père, par les gendres à leur belle-mère. Elle avait avant le temps donné ses biens à Moïna, contente du bonheur de la jeune comtesse, et ne vivant que par elle et pour elle. Si des vieillards prudents, des oncles chagrins, blâmaient cette conduite en disant, « Madame d'Aiglemont se repentira peut-être quelque jour de s'être dessaisie de sa fortune en faveur de sa fille, car, si elle connaît bien le cœur de Madame de sainte hérène peut-elle être aussi sûre de la moralité de son gendre ?» C'était contre ces prophètes un tollé général, et de toutes parts pleuvaient des éloges pour Moïna. « Il faut rendre cette justice à Madame de sainte hérène disait une jeune femme, que sa mère n'a rien trouvé de changé autour d'elle. Madame d'Aiglemont est admirablement bien logée, elle a une voiture à ses ordres, et peut aller partout dans le monde comme auparavant. — Excepté aux Italiens, répondait tout bas un vieux parasite, un de ces gens qui se croient en droit d'accabler leurs amis d'épigramme, sous prétexte de faire preuve d'indépendance. La douairière n'aime guère que la musique, en fait de choses étrangères à son enfant gâté. Elle a été si bonne musicienne dans son temps. Mais comme la loge de la comtesse est toujours envahie par de jeunes papillons, et qu'elle y gênerait cette petite personne, de qui l'on parle déjà comme d'une grande coquette, la pauvre mère ne va jamais aux Italiens. — Madame de Saint-Hérène, disait une fille à marier, a pour sa mère des soirées délicieuses, un salon où va tout Paris. — Un salon où personne ne fait attention à la marquise, répondait le parasite. — Le fait est que madame d'Aiglemont n'est jamais seule, disait un fat en appuyant le parti des jeunes dames. — Le matin, répondait le vieil observateur à voix basse, le matin, la chère Moïna dort. À quatre heures, la chère Moïna est au bois. Le soir, la chère Moïna va au bal ou au bouffes. Mais il est vrai que Madame d'Aiglemont a la ressource de voir sa chère fille pendant qu'elle s'habille, ou durant le dîner, lorsque la chère Moïna dîne par hasard avec sa chère mère. — Il n'y a pas encore huit jours, monsieur, dit le parasite en prenant par le bras un timide précepteur. « Nouveau venu dans la maison où il se trouvait, que je vis cette pauvre mère triste et seule au coin de son feu. « Qu'avez-vous lui demandai-je. La marquise me regarda en souriant, mais elle avait certes pleuré. « Je pensais, me disait-elle, qu'il est bien singulier de me trouver seule après avoir eu cinq enfants. « Mais cela est dans notre destinée, et puis je suis heureuse quand je sais que Moïna s'amuse. « Elle pouvait se confier à moi qui, jadis, ai connu son mari. « C'était un pauvre homme. » Et il a été bien heureux de l'avoir pour femme. Il lui devait certes sa pairie et sa charge à la cour de Charles X. Mais il se glisse tant d'erreurs dans les conversations du monde. Il s'y fait avec légèreté des mots si profonds que l'historien des mœurs est obligé de sagement peser les assertions insouciamment émises par tant d'insouciants. Enfin, peut-être ne doit-on jamais prononcer qui a tort ou raison de l'enfant ou de la mère. Entre ces deux cœurs, il n'y a qu'un seul juge possible. Ce juge est Dieu. Dieu qui, souvent, assied sa vengeance au sein des familles, et se sert éternellement des enfants contre les mères, des pères contre les fils, des peuples contre les rois, des princes contre les nations, de tout contre tout, remplaçant dans le monde moral les sentiments par les sentiments, comme les jeunes feuilles poussent les vieilles au printemps, agissant en vue d'un ordre immuable, d'un but à lui seul connu. Sans doute, chaque chose va dans son sein, ou mieux encore, elle y retourne. Ces religieuses pensées, si naturelles au cœur des vieillards, flottaient éparses dans l'âme de madame d'Aiglemont. Elles y étaient à demi lumineuses, tantôt abîmées, tantôt déployées complètement comme des fleurs tourmentées à la surface des eaux pendant une tempête. Elle s'était assise, lassée, affaiblie par une longue méditation, par une de ces rêveries au milieu desquelles toute la vie se dresse, se déroule aux yeux de ceux qui pressentent la mort. Cette femme, vieille avant le temps, eût été, pour quelques poètes passant sur le boulevard, un tableau curieux. À la voir assise à l'ombre grêle d'un acacia, l'ombre d'un acacia à midi, tout le monde eût su lire une des mille choses écrites sur ce visage pâle et froid, même au milieu des chauds rayons du soleil. Sa figure pleine d'expression représentait quelque chose de plus grave encore que ne l'est une vie à son déclin, ou de plus profond qu'une âme affaissée par l'expérience. Elle était un de ces types qui, entre mille physionomies dédaignées, parce qu'elles sont sans caractère, vous arrêtent un moment, vous font penser. Comme, entre les mille tableaux d'un musée, vous êtes fortement impressionné, soit par la tête sublime où Murillo peignit la douleur maternelle, soit par le visage de Béatrix Kinky, où le guide sut peindre la plus touchante innocence au fond du plus épouvantable crime, soit par la sombre face de Philippe II, où Velasquez a pour toujours imprimé la majestueuse terreur que doit inspirer la royauté. Certaines figures humaines sont de despotiques images qui vous parlent, vous interrogent, qui répondent à vos pensées secrètes et font même des poèmes entiers. Le visage glacé de Madame d'Aiglemont était une de ces poésies terribles, une de ces faces répandues par milliers dans la divine comédie de Dante Alighieri. Pendant la rapide saison où la femme reste en fleur, les caractères de sa beauté servent admirablement bien à la dissimulation à laquelle sa faiblesse naturelle et nos lois sociales la condamnent sous le riche coloris de son visage frais, sous le feu de ses yeux, sous le réseau gracieux de ses traits si fins, de tant de lignes multipliées, courbes ou droites, mais pures et parfaitement arrêtées. Toutes ces émotions peuvent demeurer secrètes. La rougeur alors ne révèle rien en colorant encore des couleurs déjà si vives. Tous les foyers intérieurs se mêlent alors si bien à la lumière de ses yeux flamboyants de vie que la flamme passagère d'une souffrance n'y apparaît que comme une grâce de plus. Aussi, Rien n'est-il si discret qu'un jeune visage, parce que rien n'est plus immobile. La figure d'une jeune femme a le calme, le poli, la fraîcheur de la surface d'un lac. La physionomie des femmes ne commence qu'à trente ans. Jusque à cet âge, le peintre ne trouve dans leur visage que du rose et du blanc, des sourires et des expressions qui répètent une même pensée, pensée de jeunesse et d'amour, pensée uniforme et sans profondeur. Mais dans la vieillesse, tout chez la femme a parlé. Les passions se sont incrustées sur son visage. Elle a été amante, épouse, mère. Les expressions les plus violentes de la joie et de la douleur ont fini par grimer, torturer ses traits, par s'y empreindre en mille rides qui toutes ont un langage. Et une tête de femme devient alors sublime d'horreur, belle de mélancolie ou magnifique de calme. S'il est permis de poursuivre cette étrange métaphore, le lac desséché... Laisse voir alors les traces de tous les torrents qui l'ont produit. Une tête de vieille femme n'appartient plus alors ni au monde qui, frivole, est effrayé d'y apercevoir la destruction de toutes les idées d'élégance auxquelles il est habitué, ni aux artistes vulgaires qui n'y découvrent rien, mais aux vrais poètes, à ceux qui ont le sentiment d'un beau indépendant de toutes les conventions sur lesquelles reposent tant de préjugés en fait d'art et de beauté. Quoique Madame d'Aiglemont porta sur sa tête une capote à la mode, il était facile de voir que sa chevelure, jadis noire, avait été blanchie par de cruelles émotions, mais la manière dont elle la séparait en deux bandeaux trahissait son bon goût, révélait les gracieuses habitudes de la femme élégante, et dessinait parfaitement son front flétri, ridé, dans la forme duquel se retrouvaient quelques traces de son ancien éclat. La coupe de sa figure, la régularité de ses traits, donnait une idée, faible à la vérité, de la beauté dont elle avait dû être orgueilleuse. Mais ces indices accusaient encore mieux les douleurs, qui avaient été assez aiguës pour creuser ce visage, pour en dessécher les tempes, en rentrer les joues, en meurtrir les paupières et les dégarnir de cils, cette grâce du regard. Tout était silencieux en cette femme. Sa démarche et ses mouvements avaient cette lenteur grave et recueillie qui imprime le respect. Sa modestie, changée en timidité, semblait être le résultat de l'habitude qu'elle avait prise depuis quelques années de s'effacer devant sa fille. Puis sa parole était rare, douce, comme celle de toutes les personnes forcées de réfléchir, de se concentrer, de vivre en elles même Cette attitude et cette contenance inspiraient un sentiment indéfinissable, qui n'était ni la crainte ni la compassion, mais dans lequel se fondaient mystérieusement toutes les idées que réveillent ces diverses affections. Enfin, la nature de ses rides, la manière dont son visage était plissé, la pâleur de son regard endolori. Tout témoignait éloquemment de ces larmes qui, dévorées par le cœur, ne tombent jamais à terre. Les malheureux accoutumés à contempler le ciel, pour en appeler à lui des maux de leur vie, eussent facilement reconnu dans les yeux de cette mère les cruelles habitudes d'une prière faite à chaque instant du jour, et les légers vestiges de ces meurtrissures secrètes qui finissent par détruire les fleurs de l'âme, et jusqu'aux sentiments de la maternité. Les peintres ont des couleurs pour ces portraits mais les idées et les paroles sont impuissantes pour les traduire fidèlement. Ils s'y rencontrent, dans les tons du teint, dans l'air de la figure, des phénomènes inexplicables que l'âme saisit par la vue, mais le récit des événements auxquels sont dus de si terribles bouleversements de physionomie est la seule ressource qui reste au poète pour les faire comprendre. Cette figure annonçait un orage calme et froid, un secret combat entre l'héroïsme de la douleur maternelle et l'infirmité de nos sentiments, qui sont finis comme nous-mêmes, et où rien ne se trouve d'infini. Ces souffrances sans cesse refoulées avaient produit à la longue je ne sais quoi de morbide dans cette femme. Sans doute quelques émotions trop violentes avaient physiquement altéré ce cœur maternel, et quelque maladie, un anévrisme peut-être, menaçait lentement cette femme à son insu. Les peines vraies sont en apparence si tranquilles dans le lit profond qu'elles se sont fait, où elles semblent dormir, mais où elles continuent à corroder l'âme comme cet épouvantable acide qui perce le cristal. En ce moment, deux larmes sillonnèrent les joues de la marquise, et elle se leva comme si quelque réflexion plus poignante que toutes les autres l'eût vivement blessée. Elle avait sans doute jugé l'avenir de Moïna. Or, en prévoyant les douleurs qui attendaient sa fille, tous les malheurs de sa propre vie lui étaient retombés sur le cœur. La situation de cette mère sera comprise en expliquant celle de sa fille. Le comte de Saint-Hérène était parti depuis environ six mois pour accomplir une mission politique. Pendant cette absence, Moïna, qui à toutes les vanités de la petite maîtresse, joignait les capricieux vouloirs de l'enfant gâté, s'était amusée, par étourderie ou pour obéir aux mille coquetteries de la femme, et peut-être pour en essayer le pouvoir, à jouer avec la passion d'un homme habile, mais sans cœur, se disant ivre d'amour, de cet amour avec lequel se combinent toutes les petites ambitions sociales et vaniteuses du fat. Madame d'Aiglemont, à laquelle une longue expérience avait appris à connaître la vie, à juger les hommes, à redouter le monde, avait observé les progrès de cette intrigue, et pressentait la perte de sa fille en la voyant tomber entre les mains d'un homme à qui rien n'était sacré. N'y avait-il pas pour elle quelque chose d'épouvantable à rencontrer un roué dans l'homme que Moïna écoutait avec plaisir Son enfant chéri se trouvait donc au bord d'un abîme. Elle en avait une horrible certitude, et n'osait l'arrêter car elle tremblait devant la comtesse. Elle savait d'avance que Moïna n'écouterait aucun de ses sages avertissements. Elle n'avait aucun pouvoir sur cette âme, de fer pour elle, et toute moelleuse pour les autres. Sa tendresse lui portait à s'intéresser au malheur d'une passion justifiée par les nobles qualités du séducteur. Mais sa fille suivait un mouvement de coquetterie, et la marquise méprisait le comte Alfred de Vendness, sachant qu'il était homme à considérer sa lutte avec Moïna comme une partie d'échecs. Quoique Alfred de Vendness fit horreur à cette malheureuse mère, elle était obligée d'ensevelir dans le pli le plus profond de son cœur les raisons suprêmes de son aversion. Elle était intimement liée avec le marquis de Vendness, père d'Alfred, et cette amitié, respectable aux yeux du monde, autorisait le jeune homme à venir familièrement chez Madame de Saint-Hérène, pour laquelle il feignait une passion conçue dès l'enfance. D'ailleurs, en vain Madame d'Aiglemont se serait-elle décidée à jeter entre sa fille et Alfred de Vendness une terrible parole qui les eût séparées. Elle était certaine de n'y pas réussir, malgré la puissance de cette parole qui l'eût déshonorée aux yeux de sa fille. Alfred avait trop de corruption, Moïna trop d'esprit pour croire à cette révélation, et la jeune vicomtesse l'eût éludée en la traitant de ruse maternelle. Madame d'Aiglemont avait bâti son cachot de ses propres mains, et s'y était murée elle-même pour y mourir, en voyant se perdre la belle vie de Moïna, cette vie devenue sa gloire, son bonheur et sa consolation une existence pour elle mille fois plus chère que la sienne. Horrible souffrance, incroyable, sans langage, abîme sans fond. Elle attendait impatiemment le lever de sa fille, et néanmoins elle le redoutait, semblable au malheureux condamné à mort, qui voudrait en avoir fini avec la vie, et qui cependant a froid en pensant au bourreau. La marquise avait résolu de tenter un dernier effort, mais elle craignait peut-être moins d'échouer dans sa tentative, que de recevoir encore une de ces blessures si douloureuses à son cœur qu'elles avaient épuisé tout son courage. Son amour de mère en était arrivé là. Aimer sa fille, la redouter, appréhender un coup de poignard et aller au-devant. Le sentiment maternel est si large dans les cœurs aimants qu'avant d'arriver à l'indifférence, une mère doit mourir ou s'appuyer sur quelque grande puissance, la religion ou l'amour. Depuis son lever, la fatale mémoire de la marquise lui avait retracé plusieurs de ces faits, petits en apparence, mais qui, dans la vie morale, sont de grands événements. En effet, parfois un geste enferme tout un drame, l'accent d'une parole déchire toute une vie, l'indifférence d'un regard tue la plus heureuse passion. La marquise d'Aiglemont avait malheureusement vu trop de ces gestes, entendu trop de ces paroles, reçu trop de ces regards affreux à l'âme, pour que ses souvenirs puissent lui donner des espérances. Tout lui prouvait qu'Alfred l'avait perdue dans le cœur de sa fille, où elle restait, elle, la mère, moins comme un plaisir que comme un devoir. Mille choses, des riens même lui attestaient la conduite détestable de la comtesse envers elle, ingratitude que la marquise regardait peut-être comme une punition. Elle cherchait des excuses à sa fille dans les desseins de la Providence, afin de pouvoir encore adorer la main qui la frappait. Pendant cette matinée, elle se souvint de tout, et tout la frappa de nouveau si vivement au cœur, que sa coupe, remplie de chagrin, devait déborder si la plus légère peine y était jetée. Un regard froid pouvait tuer la marquise. Il est difficile de peindre ces faits domestiques, mais quelques-uns suffiront peut-être à les indiquer tous. Ainsi la marquise, étant devenue un peu sourde, n'avait jamais pu obtenir de Moïna qu'elle élevât la voix pour elle. Et le jour où, dans la naïveté de l'être souffrant, elle pria sa fille de répéter une phrase dont elle n'avait rien saisi, la comtesse obéit mais avec un air de mauvaise grâce qui ne permit pas à Madame d'Aiglemont de réitérer sa modeste prière. Depuis ce jour, quand Moïna racontait un événement ou parlait, la marquise avait soin de s'approcher d'elle. Mais souvent la comtesse paraissait ennuyée de l'infirmité qu'elle reprochait étourdiment à sa mère. Cet exemple, pris entre mille, ne pouvait frapper que le cœur d'une mère. Toutes ces choses eussent échappé, peut-être, à un observateur, car c'étaient des nuances insensibles pour d'autres yeux que ceux d'une femme. Ainsi, Madame d'Aiglemont, ayant un jour dit à sa fille que la princesse de Cadignan était venue la voir, Moïna s'écria simplement, « Comment Elle est venue pour vous ?» L'air dont ces paroles furent dites, l'accent que la comtesse y mit, peignait par de légères teintes un étonnement, un mépris élégant, qui ferait trouver au cœur toujours jeunes et tendres, de la philanthropie dans la coutume en vertu de laquelle les sauvages tuent leurs vieillards quand ils ne peuvent plus se tenir à la branche d'un arbre fortement secoué. Madame d'Aiglemont se leva, sourit, et à la pleurer en secret. Les gens bien élevés, et les femmes surtout, ne trahissent leurs sentiments que par des touches imperceptibles, mais qui n'en font pas moins deviner les vibrations de leur cœur à ceux qui peuvent retrouver dans leur vie des situations analogues à celles de cette mère meurtrie. Accablée par ses souvenirs, Madame d'Aiglemont retrouva l'un de ces faits microscopiques si piquants, si cruels, où elle n'avait jamais mieux vu qu'en ce moment le mépris atroce caché sous des sourires. Mais ses larmes se séchèrent, quand elle entendit ouvrir les persiennes de la chambre où reposait sa fille. Elle accourut en se dirigeant vers les fenêtres par le sentier qui passait le long de la grille devant laquelle elle était naguère assise. Tout en marchant, elle remarqua le soin particulier que le jardinier avait mis à ratisser le sable de cette allée, assez mal tenue depuis peu de temps. Quand Madame d'Aiglemont arriva sous les fenêtres de sa fille, les persiennes se refermèrent brusquement. « Moïna, » dit-elle. Point de réponse. « Madame la comtesse est dans le petit salon. » dit la femme de chambre de Moïna quand la marquise, rentrée au logis, demanda si sa fille était levée. Madame d'Aiglemont avait le cœur trop plein et la tête trop fortement préoccupée pour réfléchir en ce moment sur des circonstances si légères. Elle passa promptement dans le petit salon où elle trouva la comtesse en peignoir, un bonnet négligemment jeté sur une chevelure en désordre, les pieds dans ses pantoufles, ayant la clé de sa chambre dans sa ceinture, le visage empreint de pensées presque orageuses et des couleurs animées. Elle était assise sur un divan, et paraissait réfléchir. « Pourquoi vient-on » dit-elle d'une voix rude. « Ah, c'est vous, ma mère » reprit-elle d'un air distrait après s'être interrompue elle-même. « Oui, mon enfant, c'est ta mère. » L'accent avec lequel Madame d'Aiglemont prononça ces paroles peignit une effusion de cœur et une émotion intime dont il serait difficile de donner une idée sans employer le mot de sainteté. Elle avait en effet si bien revêtu le caractère sacré d'une mère que sa fille en fut frappée et se tourna vers elle par un mouvement qui exprimait à la fois le respect, l'inquiétude et le remords. La marquise ferma la porte de ce salon, où personne ne pouvait entrer sans faire du bruit dans les pièces précédentes. Cet éloignement garantissait de toute indiscrétion. — Ma fille, dit la marquise, il est de mon devoir de t'éclairer sur une des crises les plus importantes dans notre vie de femme, et dans laquelle tu te trouves à ton insu peut-être, mais dont je viens te parler moins en mère qu'en amie. En te mariant, tu es devenue libre de tes actions, tu n'en dois compte qu'à ton mari. Mais je t'ai si peu fait sentir l'autorité maternelle, et ce fut un tort peut-être, que je me crois en droit de me faire écouter de toi, une fois au moins, dans la situation grave où tu dois avoir besoin de conseils. Songe, Moïna, que je t'ai mariée à un homme d'une haute capacité, de qui tu peux être fière. que... — Ma mère s'écria Moïna d'un air mutin, et en l'interrompant, je sais ce que vous venez me dire vous allez me prêcher au sujet d'Alfred. Vous ne devineriez pas si bien, Moïna, reprit gravement la marquise en essayant de retenir ses larmes, si vous ne sentiez pas. Quoi — Quoi dit-elle d'un air presque hautain. — Mais ma mère, en vérité, Moïna, s'écria Madame d'Aiglemont en faisant un effort extraordinaire, il faut que vous entendiez attentivement ce que je dois vous dire. J'écoute, dit la comtesse en se croisant les bras et affectant une impertinente soumission. Permettez-moi, ma mère, dit-elle avec un sang-froid incroyable, de sonner Pauline pour la renvoyer. Elle sonna. — Ma chère enfant, Pauline ne peut pas entendre. Maman, reprit la comtesse d'un air sérieux, et qui aurait dû paraître extraordinaire à la mère, je dois... Elle s'arrêta. La femme de chambre arrivait. — Pauline, allez vous-même chez Baudran savoir pourquoi je n'ai pas encore mon chapeau. Elle se rassit et regarda sa mère avec attention. La marquise, dont le cœur était gonflé, les yeux secs, et qui ressentait alors une de ces émotions dont la douleur ne peut être comprise que par les mères, prit la parole pour instruire Moïna du danger qu'elle courait. Mais, soit que la comtesse se trouva blessée des soupçons que sa mère concevait sur le fils du marquis de Vandenesse, soit qu'elle fût en proie à l'une de ces folies incompréhensibles dont le secret est dans l'inexpérience de toutes les jeunesses, elle profita d'une pause faite par sa mère pour lui dire en riant d'un rire forcé « Maman, je ne te croyais jalouse que du père. » À ce mot, Madame d'Aiglemont ferma les yeux, baissa la tête, et poussa le plus léger de tous les soupirs. Elle jeta son regard en l'air, comme pour obéir au sentiment invincible qui nous fait invoquer Dieu dans les grandes crises de la vie, et dirigea sur sa fille ses yeux pleins d'une majesté terrible, empreints aussi d'une profonde douleur. — Ma fille, dit-elle d'une voix gravement altérée, vous avez été plus impitoyable envers votre mère que ne le fut l'homme offensé par elle plus que ne le sera Dieu peut-être. » Madame d'Aiglemont se leva, mais arrivée à la porte, elle se retourna, ne vit que de la surprise dans les yeux de sa fille, sortit et put aller jusque dans le jardin où ses forces l'abandonnèrent. Là, ressentant au cœur de fortes douleurs, elle tomba sur un banc. Ses yeux, qui erraient sur le sable, y aperçurent la récente empreinte d'un pas d'homme, dont les bottes avaient laissé des marques très reconnaissables. Sans aucun doute, sa fille était perdue. Elle crut comprendre alors le motif de la commission donnée à Pauline. Cette idée cruelle fut accompagnée d'une révélation plus odieuse que ne l'était tout le reste. Elle supposa que le fils du marquis de Vendness avait détruit dans le cœur de Moïna ce respect dû par une fille à sa mère. Sa souffrance s'accrut. Elle s'évanouit insensiblement et demeura comme endormie. La jeune comtesse trouva que sa mère s'était permis de lui donner un coup de boutoir un peu sec, et pensa que le soir une caresse ou quelques attentions feraient les frais du raccommodement. Entendant un cri de femme dans le jardin, elle se pencha négligemment au moment où Pauline, qui n'était pas encore sortie, appelait au secours et tenait la marquise dans ses bras. « N'effrayez pas ma fille !» fut le dernier mot que prononça cette mère. Moïna vit transporter sa mère, pâle, inanimée, respirant avec difficulté, mais agitant les bras comme si elle voulait ou lutter ou parler. Atterrée par ce spectacle, Moïna suivit sa mère, aida silencieusement à la coucher sur son lit et à la déshabiller. Sa faute l'accabla. En ce moment suprême, elle connut sa mère, et ne pouvait plus rien réparer. Elle voulut être seule avec elle, et quand il n'y eut plus personne dans la chambre, qu'elle sentit le froid de cette main pour elle toujours caressante, elle fondit en larmes. Réveillée par ses pleurs, la marquise put encore regarder sa chère Moïna, puis... Au bruit de ses sanglots, qui semblaient vouloir briser ce sein délicat et en désordre, elle contempla sa fille en souriant. Ce sourire prouvait à cette jeune parricide que le cœur d'une mère est un abîme au fond duquel se trouve toujours un pardon. Aussitôt que l'état de la marquise fut connu, des gens à cheval avaient été expédiés pour aller chercher le médecin, le chirurgien et les petits-enfants de Madame d'Aiglemont. La jeune marquise et ses enfants arrivèrent en même temps que les gens de l'art et formèrent une assemblée assez imposante, silencieuse inquiète, à laquelle se mêlèrent les domestiques. La jeune marquise, qui n'entendait aucun bruit, vint frapper doucement à la porte de la chambre. À ce signal, Moïna, réveillée sans doute dans sa douleur, poussa brusquement les deux battants, jeta des yeux hagards sur cette assemblée de famille et se montra dans un désordre qui parlait plus haut que le langage. À l'aspect de ce remords vivant, chacun resta muet. Il était facile d'apercevoir les pieds de la marquise, raides et tendus convulsivement sur le lit de mort. Moina s'appuya sur la porte, regarda ses parents, et dit d'une voix creuse :« J'ai perdu ma mère. » Paris, 1828-1842. Fin de la section 15. Chapitre 6. Fin de la femme de trente ans. Enregistré en Belgique entre les mois d'octobre 2007 et janvier 2008.